0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam, herzlich willkommen zur dritten Runde vom Live Talk von Islamic Tutors. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und äh, ich habe die besondere Ehre, dass wir. Heute nicht zu dritt, sondern zu viert sind. Wir haben nämlich einen besonderen Gast dabei, nämlich den Bruder Ibrahim. Und, und ähm, ja, ansonsten, äh, ich bin der Nurit. Wir haben den Bruder Tarek und Karim, die uns kennt ihr ja eventuell jetzt schon. So, ähm, ich bedanke mich nochmal äh, für die äh, Unterstützung und für die Kommentare. Es sind auch weiterhin äh, Kommentare reingekommen. Äh, Vorschläge, Themenvorschläge. Wir bitten euch auch weiterhin uns ähm, weitere ähm, Themenvorschläge zu schicken. da sind sehr 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 gute Sachen dabei und wir werden die inshallah uns alle anschauen und berücksichtigen. Das Thema heute lautet: Wie lerne ich meine Religion System versus fake lernen Ja die Frage ist natürlich wie kommen wir auf dieses Thema? Und warum hat dieses Thema ähm, eine warum ist dieses Thema wichtig? Und warum nennen wir es Fake Lernen? Warum haben wir, warum sind wir auf diesen Titel gekommen? Und da würde ich äh, direkt am Anfang Bruder Tarek bitten, einige Worte dazu zu sagen. Hatal.
1: Und auch von mir, bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und auch von mir ein herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und inshallah wird das eine wissenswerte Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Das Thema wollten wir unbedingt fake, oder ich wollte unbedingt, dass das Wort fake lernen mit drin steht. Weil das Wort fake lernen ist für mich so ein typisches Beispiel, wie wir uns heutzutage oft anlügen. Ja, wir lügen uns an, ganz häufig eben auch auf Social Media Plattformen ähm, oder indem wir irgendwie ein Zitat lesen oder ähnliches und dann denken, wir hätten etwas gelernt. Und deswegen das Wort Fake Lernen ähm, versus eben einem systematischen Lernen, also dem entgegensteht, dass man vernünftig lernt. Was vernünftig lernen bedeutet, wie das funktioniert und so weiter, das werden wir noch im Detail erörtern. Aber dieses Fake-Lernen, ich denke, jeder kennt das so ein bisschen. Du bist auf Instagram, du bist äh, bei Facebook, du bist vielleicht bei YouTube, du guckst dir ein zwei minuten video an und du denkst, Mashallah, das war ein heftiger Reminder. Ja, das, das hat mich jetzt voll erinnert, das war eine Motivation für mein Leben. Und man denkt, man hätte jetzt wirklich islamisches Wissen erlangt. Und wenn ich mir jeden Tag einen Reminder angucke oder jeden Tag zehn oder 100 Reminder, dann hat man das Gefühl, okay, ich habe jetzt wirklich tiefgehendes Wissen erlangt, weil ich habe jetzt mich sehr, sehr viel mit diesem Wissen beschäftigt, mit der Religion. Und Alhamdulillah, natürlich ist es sehr, sehr gut, dass man sich mit dem Islam beschäftigt und auch, dass man sich täglich und viel damit beschäftigt. Aber wir merken, dass es Menschen gibt, sich jahrelang mit dem Islam beschäftigen. Ich meine, äh, fast alle, die wir jetzt hier im Stream sind, sind äh, seit mehr als äh, 10, fast 15, 20, ich meine, äh, so auch mit Geburt an, haben einige schon angefangen zu praktizieren. Das heißt, äh, seit vielen Jahren auf jeden Fall schon aktiv in der Religion und aktiv am Praktizieren. Und wir haben schon viele Leute gesehen, kommen und gehen sehen oder auch angefangen, als ich vor 13, 14 Jahren angefangen habe zu praktizieren, habe ich viele Menschen mit mir zusammen gehabt, die angefangen haben zu praktizieren. Und subhanallah, viele sind entweder ganz abgefallen leider oder sind eben irgendwo auf einem gewissen Wissensstand stehen geblieben. Und ob man sich den Wissensstand von vor zehn Jahren oder heute anschaut, der Unterschied ist nicht riesig. Das heißt, es ist irgendetwas passiert. Man hat sich zwar viel mit dem Islam beschäftigt, aber die Masse hat trotzdem nicht wirklich für tiefgehendes Wissen gesorgt. Das heißt, es gibt irgendetwas, was falsch läuft. Und ich denke, das soll heute ein ganz wichtiges Thema sein. Was genau läuft da falsch? Was passiert da und was läuft dann richtig, beziehungsweise wie macht man es dann richtig, da kommen wir dann auch noch zu, inshallah, wie man also richtig Wissen erlangt. Ja.
0: Na, be be bevor wir jetzt tiefer in die Materie gehen, um konkrete Tipps zu geben, äh, wie man lernen sollte, sollten wir uns überhaupt fragen, warum ist es überhaupt wichtig, dass wir uns Wissen in der Religion aneignen? jetzt zum Beispiel in einem Land wie Deutschland, wir gehen zur Schule, wir studieren, Ausbildung, wir, wir, wir lernen sehr viel Wissen in verschiedenen Wissenschaften. Warum ist es jetzt wichtig, dass wir uns äh, islamisches Wissen aneignen sollten und nicht nur das, was wir quasi mitbekommen haben eventuell von zu Hause, sondern dass wir uns wirklich auch aktiv anstrengen. Da würde ich Bruder Ibrahim darum bitten, einfach mal darüber zu reden, warum ist es wichtig, Wissen zu erlernen?
2: Ich denke, jeder von uns oder jeder Muslim hat erkannt, dass wir einen Sinn haben, warum wir leben. Und dieser Sinn, warum wir leben, den definiert auch Allah ta'ala. Und Allah also dem Allah sagt, Ich habe die Jinn und die Menschen nur oder für nichts anderes erschaffen, als dass die mir dienen. Und wir alle wissen auch, dass es, sag ich mal, nachdem wir gestorben sind, entweder in Richtung Paradies oder in Richtung Hölle geht. Und das ist eine Sache, die jeder Muslim weiß. Gehe ich mal stark davon aus, oder sollte jeder Muslim wissen? Ähm, egal, wo er lebt oder welchen Wissenstand man hat. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich denn das? Ja, wie komme ich auch näher wie bete ich Allah alle richtig an? Wie komme ich ins Paradies? Warum sollte ich ins Paradies kommen? Und es ist automatisch, wenn jemand ähm, anfängt, sich mal diese Fragen zu stellen oder bewusst ähm, das zu merken, ja, dass das, das passiert um uns herum, ab da kommen ganz, ganz viele Fragen. Und jedes Mal, wenn eine Frage kommt, muss Wissen da sein, um diese Frage beantworten zu können. Das heißt, wir brauchen das Wissen mehr als eigentlich unser Essen und Trinken. Ja? Weil das Wissen ist, äh, sage ich mal, das, was hinterher bestimmt, in welche, in welche Richtung es für uns geht. Ob wir uns gerade von Allah entfernen oder ob wir uns gerade zu Allah hin entwickeln. Das ist das sozusagen unser, unser Alltag, was das angeht. Und dafür haben wir dann, sage ich mal, auch die Vorzüge des Wissens. Haben wir sehr, sehr viele ähm, Texte oder sehr, sehr viele ja, Überlieferungen, sei es aus dem Koran oder aus der Sunnah des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah subhanahu wa ala, ähm, hat All hat, yani, spricht im Koran sehr, sehr oft darüber, dass er die Wissenden emporgehoben hat, dass er die Wissenden bevorzugt. Ja? Ja, sind denn diejenigen, die wissen, gleich wie diejenigen, die unwissend sind. Ja. Ähm, genauso auch sagte der Prophet, sallallahu alaihi zum Beispiel, wem Allah etwas Gutes möchte, dem schenkt er Verständnis in der Religion. Nicht nur oberflächliches Verständnis, sondern wirklich tiefes Verständnis in der Religion. Auch wenn man, sage ich mal, diesen Weg beschreitet oder gehen möchte, dann ist das ein Weg, den oder sozusagen, wenn man das macht, dann erleichtert Allah einem den Weg ins Paradies. Ja, der Prophet sallallahu sagte: Derjenige, der einen Weg einschlägt, um Wissen zu erlangen in dieser Religion, dem erleichtert Allah den Weg ins Paradies. Und je mehr wir wissen, desto mehr können wir danach handeln, desto mehr können wir wissen, was schenkt uns die Zufriedenheit Allahs, wie kommen wir näher zu Allah subhanahu wa ta'ala, wie können wir uns schützen vor Sünden, vor schlechten Dingen, am Tag der Auferstehung, ähm, diese ganzen Dinge können wir nur durch das Wissen erlangen, einzig und allein, nur durch das Wissen. Und auch klar, ähm, vielleicht noch am Schluss, eine wunderschöne Überlieferung, dass die Gelehrten sind sozusagen die Erben der Propheten. Wo der Prophet wa sallam, sagte: ähm, Die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Und äh, wenn jemand etwas erbt, dann bedeutet das, der ist der engste Familienkreis. Ja? Der, nur der engste Familienkreis erbt was von dir. Und das ist eine sehr, sehr besondere Stellung auch für diejenigen, die sich Wissen aneignen. Vielleicht eine Frage vorweg in den Raum äh,
1: werfen möchte.
0: Jetzt Fühlt sich vielleicht jemand nicht angesprochen, der jetzt nicht das Ziel hat, ähm, jetzt den Islam wirklich in dem Sinne zu studieren oder sich ähm, jahrelang damit zu vertiefen? Ähm, mir ist es wichtig, dass, ähm, äh, dass auch, dass, dass, dass alle angesprochen werden, dass dieses Thema eine allgemeine Relevanz hat für jeden Muslim. Ähm, vielleicht fühlt sich dann jemand abgeschreckt und denkt sich: Okay, die Gelehrten, das sind die äh, Erben der Propheten, das habe ich sowieso jetzt nicht wirklich vor. Aber was ist denn jetzt wichtig, wirklich für jeden Muslim, egal ob er jetzt vorhat, den Islam an sich zu studieren und sich jahrelang darin zu vertiefen oder jemanden, der etwas ganz anderes vorhat im Leben? Ich denke, auch äh, hier äh, sollten wir kurz drauf eingehen, damit jeder versteht, äh, dass dieses Thema. Ähm, jeden anspricht. Wer möchte dazu was sagen? Einige Worte dazu?
3: Ja, ich werde noch ganz kurz, inshallah. Ja. Erstmal von meiner Seite auch Bismillah, Alhamdulillah, Salat, Salam, ala wa ala alihi wa wa ala. und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und Assalamu alaikum an alle Geschwister. Ja, vielleicht ganz kurz noch auf das, was Ibrahim äh, gesagt hat, bezogen. Und zwar das Wissen, subhanallah, dass es äh, dieses wundervolle Thema über das Wissen, darüber könnte man wirklich Live-Talks und Vorträge und Referate, Seminare und was auch immer halten. Das ist auch immer so ein Herzensthema, so ein wunderschönes Thema, wo das Herz aufgeht und wo man sich an Allah subhanahu wa ta'ala, man fühlt sich nahe zu Allah subhanahu wa ta'ala und deswegen haben die Gelehrten auch Bücher geschrieben über die Vollzügigkeit des Wissens. Wir wollen aber trotzdem kurz, dass Ibrahim Gisela noch angesprochen hatte, dass wir vielleicht ganz kurz, über die Vorzüglichkeiten von Wissen sprechen. Ich habe noch einen ganz kurzen Lied, den ich äh, hinzufügen möchte, dass wir wirklich ähm, motiviert sind, uns auch diesen Podcast inshallah bis zum Ende anzuhören und allgemein auch uns auf den Weg des Wissens zu begeben, sollte dies noch nicht der Fall sein. Denn das ist immer die Sache, wenn wir die Vorzüglichkeit einer Sache wissen. Wenn wir wissen, wie besonders eine Sache überhaupt ist, dann haben wir viel mehr Motivation, dieser Sache auch nachzugehen, auch wenn der Weg vielleicht etwas länger werden sollte. Und zwar haben wir einen besonderen Hadith. Und dieser Hadith ist der Hadith von Abu Darda. Kurz zu Abu Darda, er ist einer der großen bekannten und bekannten äh, Sahaba. Ähm, und Al-Khazraji, Al-Ansari ist er. Also er ist vom Stamm der Khazraj, von den Ansar, sprich von den Bewohnern aus Medina. Und Abu Darda, zur Zeit von Umar, anh, als er Khalifa, hatte Abu Darda als Qadi als Richter eingesetzt in die Masch in der wichtigen großen zentralen Stadt Damaskus. Das deutsche daraufhin, dass er ein besonderes Wissen hatte, Abu Dada, anhu. Und übrigens gab es auch in der Prophetenmoschee einen bestimmten Bereich und ähm, da haben die Sahabe gewohnt, welche vor allem von Mekka gekommen sind, die Hijra gemacht haben und äh, in Medina weder Familie hatten noch Freunde hatten, nirgendwo, wo man unterkommen konnte so hat der Prophet sallam, sie in der Moschee aufgenommen. Und diese Sahaba waren immer in der Moschee direkt an der Quelle und haben viel vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gelernt. Und aus dieser Schule sind sehr viele wissende Sahaba vorgegangen. Zum Beispiel Abu Huraira, radiallahu anhu, und auch Abu Ad-Darda. Und diese wissende Sahaba, Sahabi, hat einen ganz, ganz besonderen Hadith überliefert. Der Hadith ist bei Abu Dawud überliefert und bei Tirmidhi und den anderen Büchern. Und es geht um folgendermaßen Es kam ein Tabi'i, Beziehungsweise ein Tabi berichtet, also einer der Schüler der Sahaba, er berichtet, dass er mit Abu Darda anhu in der Masjid, in der Moschee von Damaskus saß. Und dann kam ein Mann zu ihm und sagte: Ja, Abu Darda, o Abu Darda, ich bin von zu dir gekommen von der Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis nach Damaskus, also circa eine Monatsreise. Wieso? Weil ich mitbekommen habe, dass du ein Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtest. Ja, die sieht mal was für? was für eine Motivation dieser Mann hatte. Er kam einen Monat, eine Monatsreise, weil er gehört hatte, dass Abu Darda einen besonderen oder einen Hadith hatte. So Und seht da, da, im Vergleich sehen wir auch, wie leicht es heutzutage ist. Wir müssen nur einen Klick haben und schon kommen die ganzen Hadith-Bücher vor uns. Ne? Alhamdulillah. Auf jeden Fall, Und dann sagt er noch, ich bin nicht gekommen, weil ich etwas brauche, etwas möchte, vielleicht ein Business machen möchte oder was ähnliches. Ich bin wirklich nur wegen diesem Hadith gekommen. Und dann sagte Abu Darda, ich habe den Gesandten, Allah sallam, gehört, wie er sagte, wer einen Weg einschlägt, auf dem er nach Wissen strebt, und das haben wir vorher auch kurz gehört ähm, bei Ibrahim, aber hier haben wir, man sagt im Arabischen, in der Wiederholung liegt auch immer ein weiterer Nutzen. Deswegen, wer einen Weg einschlägt, auf dem er Wissen, das Wissen lernt, mit dem wird Allah Subhanahu Wa Taala einen Weg in Richtung des Paradies einschlagen. Dann sagt er Prophet der Prophet, wasallam und die Engel senken ihre Flügel aus Zufriedenheit für, den Talib -ilm, für die person, die das Wissen sucht, die nach dem Wissen strebt, die wissen möchte, wie ist Allah, wie wa taala Wie sind seine Eigenschaften? Wie war sein Prophet? Wie bete ich Allah an? Und so weiter. Und der Gelehrte, also der, der gelehrte person wissende wissende person das ganz Besonderes was in den Himmel und was es in der Erde ist, machen ist der Ja, Die yani Bitten bei Allah um Vergebung für eine wissende Person. Sogar, sagte der Prophet sallallahu alaihi die, die Fische mitten im Meer. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi und der Vorzug eines Wissenden zu einer Person, die nur in Anführungsstrichen viel Ibadah, viel gottesdienstliche Handlungen praktiziert, zum Beispiel viel freiwillig betet, aber nicht viel weiß. Dieser Vorzug der wissenden Person ist wie die Vorzüglichkeit des Vollmondes von einem richtig schönen, großen, deutlichen Vollmond im Vergleich zu den anderen Sternchen, welche man nur als kleine Lichter sieht im Vergleich zu dem großen Vollmond, welchen man sehr deutlich erkennen kann. Also sind Unterschiede, gewaltige Unterschiede. Und dann kommt dieser schöne Satz, den Ibrahim auch schon vorweggenommen hatte, und zwar, dass die Gelehrten die Erben der, der Propheten sind. Und dann geht es weiter, und zwar, die Propheten, haben nicht ein Dinar oder ein Dirham vererbt. Also sie haben keine Gold- und Silbermünzen. Sie haben nicht Geld vererbt, Besitz vererbt, weil im Normalfall ein Mensch, was vererbt er? Er vererbt sein Geld und seinen Besitz, seine Besitztümer. Die er hat vererbt er an seine Erben, an die nächsten Personen. Aber was haben sie vererbt? Sie haben das Wissen, das Wissen vererbt. Und wer dieses Wissen nimmt, der hat einen sehr 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 großen Anteil. Und wir können wirklich sehr sehr lange über dieses Thema sprechen, aber lasst uns wirklich versuchen reinzugehen. In das Thema. Und ähm, zu deiner Frage, Judith, ja. ähm, ich denke, wir müssen über eine sehr wichtige Sache sprechen. Und da gebe ich auch das Wort am besten direkt an ab. Und zwar, wir haben heute sehr, sehr viele Kurzvideos auf Social Media. Kurze Videos, paar Minuten lang, vielleicht sogar unter einer Minute. Und äh, man schaut sich die an, eine nach dem anderen. Aber man kommt irgendwie nicht weiter voran. Tadak, vielleicht kannst du zu diesem Punkt nochmal kurz was sagen.
0: Darf ich, darf ich trotzdem noch mal einhaken? Ja, ich, also, auch noch was, ich wollte
1: auch noch was dazu sagen. Da war noch eine interessante Stelle, aber erstmal mal, nur äh,
0: Ja, weil für mich ist es wichtig, also warum sollte jetzt jemand, der sich entschieden hat, der möchte gerne Medizin studieren, BWL studieren, und das ist jetzt, er hat eine, eine bestimmte, ein bestimmtes Talent, er hat einen bestimmten Beruf, den er ausüben möchte. Wie inwiefern wird diese Person jetzt angesprochen? Und das ist ja das ist ja der Fall für die meisten Menschen. Die wenigsten Menschen schlagen ja wirklich diesen Weg ein, dass sie jetzt wirklich in ein anderes Land gehen, um den Islam zu studieren. Die Gesellschaft braucht ja mehr, um zu funktionieren. Aber wir brauchen ja auch Leute, die andere Berufe eingehen. Also warum oder inwieweit wird jetzt jemand angesprochen, der zum Beispiel im Bereich Wirtschaft oder ein Business aufbaut, inwieweit wird er jetzt oder diese Person äh, von die äh, angesprochen mit diesem Thema das ist das denke ich sehr wichtig eingangs zu klären damit jeder versteht ähm, genau also gelten diese Vorzüge
1: gelten diese Vorzüge dass man äh, Wissen sammelt nur für einen Talibul der jetzt in äh, Saudi Arabien in Ägypten in äh, Mauretanien Islam studiert oder haben auch andere Menschen diesen Vorzug ja, einmal äh, die Frage mit dem Vorzug
0: und ist es überhaupt wichtig für jemanden, der jetzt eigentlich gar nicht wirklich jetzt den Islam unterrichten möchte, dass er sich jetzt auch weiterbildet? Und wenn ja, wie weit?
1: Genau, was sollte ja. er dann lernen?
3: Also ich denke, ich denke dazu noch, ähm, es gibt hier ein Stück weit eine falsche Sichtweise darauf. Und zwar, dass man denkt, Wissen lernen, das muss ein Hauptjob sein. Entweder ich werde der größte Gelehrte unserer Zeit oder ich lasse es komplett. Na, das als ob das quasi sich ähm, widerspricht Ja, aber ich mache doch BWL, wieso muss ich jetzt Wissen Dann brauche ich ja doch gar nicht Die Sache ist, es gibt einen Hadith, in dem es heißt al im ala kulli Muslim Dass das Streben nach dem Wissen, das Erlernen des Wissens Pflicht ist für jeden Muslim So, und hier müssen wir unterscheiden Denn ja, auf der einen Seite, dass man das Wissen erlernt, ist Pflicht Und auf der anderen Seite müssen wir aber, aber Tafsil machen Das heißt, wir müssen unterscheiden für jede Person ist es Pflicht, die Sachen zu wissen, die ihn betreffen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Person, die im Bereich BWL ist und die verschiedene ähm, mit Finanzen zu tun hat, mit Transaktionen. Für sie ist es verpflichtend, dass die Person darüber hinaus, zum Beispiel äh, abgesehen vom Gebet jetzt zum Beispiel, wo eine Person Wissen haben muss, wie sie betet. Weil das macht sie jeden Tag, egal was für eine Position sie hat und egal was für ein Studium diese Person nachgeht, sie muss jeden Tag beten. Das heißt, sie muss auch das Gebet erlernen. Sie muss auch wissen, wie man betet und davor natürlich wie man, wie man sich dazu wäscht und das fast und so weiter. Das heißt, die Basics, die Basics, die sollte jeder drauf haben. Und die Sache ist, das ist auch nicht schwierig. Da braucht man nicht ein extra Studium dafür. Man braucht nicht ein großes extra Studium dafür, sondern man kann diese Sache praktisch nebenbei strukturiert dazu lernen. Und wenn eine Person noch eine besondere Spezifisierung hat, wie zum Beispiel gerade angesprochen, jemand ist im, im Bereich der Finanzwelt tätig, dass er dann noch diese, dieses Basiswissen hat, dass er nicht in Haram fällt bezüglich seiner verschiedenen Transaktionen.
1: Ja. Was gibt es als gutes Beispiel mit BWL? Ebrahim weiß dass ja er auch stärker in dem Bereich Finanzen, Wirtschaft. Vielleicht für jemanden, der im Wirtschaftsbereich aktiv ist, Ebrahim. Was sind da so die Dinge, die man auf jeden Fall wissen sollte? Als Beispiel einfach mal.
2: Als Beispiel... Ähm und sehr, sehr wichtig sind, äh, Vertragsregeln, Regeln zu verträgen. Das ist eine Sache, wo ich merke, das kennt eigentlich niemand oder fast niemand, zumindest von den Leuten, die ich treffe. Und das sind äh, praktizierende Geschwister, die schon lange praktizieren und schon lange ähm, ja auch bewusst Muslime sind, was das Vertragswesen angeht im Islam. Oder allein die Regel von Riba, ja die Regeln von Riba, wenn, als Zins kannst du es übersetzen, Wann ist etwas Zins, wann ist etwas Nicht-Zins? Ja. Die meisten Leute denken, die islamische Definition von Zins ist die gleiche Definition wie im Deutschen. Das stimmt nicht. Ja, wir haben im Islam eine andere Definition von Zins. Das heißt, es gibt Dinge, die im Deutschen nicht Zins heißen, die aber riber sind. Und umgekehrt gibt es Dinge, die vielleicht Zins heißen im Deutschen, aber keine riber sind. Und äh, zu diesen Regeln äh, muss man äh, sich Wissen aneignen. Vielleicht kurz in, in, als Anknüpfung darauf. Also ja, ähm, diese, sag ich sage nur noch mal diese Hadith ähm, für die Vorzüge des Wissens, die, die sprechen alle Menschen an. Ja, die sprechen denjenigen an, der gerade frisch konvertiert ist und jetzt einen Weg geht, zu lernen, wie man Wudu macht. Ja? Der ist eine Person, Allah erleichtert ihm den Weg ins Paradies. Ohne Zweifel. Ja? Und jede Kleinigkeit, die man sich aneignet an Wissen. Und das Interessante ist ja hierbei, die meisten Geschwister machen das ja schon. Ich meine, also sie machen es nicht systematisiert, sondern sie machen es auf diese Fake-Art und Weise. Ja? Sie könnten ja theoretisch, sie müssen ja nicht viel ändern. Sie müssen einfach nur diese Zeit hier investieren, anstatt in dieser Fake-Art und Weise investieren. Hm. Vielleicht auch, ähm, was äh, Karim gesagt hat, die Sachen, wir haben ja Wissen, welches Fardu ein und welches Fardu ist. Wir haben Wissen, welches individuelle Pflicht ist und Wissen, welches kollektive Pflicht ist. Und das individuelle Pflichtwissen heißt, jeder Muslim muss das wissen. Jeder Muslim, der ein ja, Muslim ist, die Verstandsreife erreicht hat und die Geschlechtsreife erreicht hat. Und ähm, diese Person hat gewisse Pflichten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, eben weil er jetzt weiß sozusagen als bewusster Muslim Allah hat mich zu einem bestimmten Grund erschaffen ja, Allah hat das und das für mich zur Pflicht gemacht und man möchte sozusagen ins Paradies kommen das heißt hier dieses Pflichtwissen man kann es vielleicht kurz äh, zusammenfassen ja, also <lacht> man hat das im Sinne von ähm, den, man kann das so ein bisschen an den Säulen des Islams festmachen ja, also als erstes hat man so ein bisschen Akida. Ähm, dieses bisschen Akida ist ähm, im Sinne von, dass man ja, die, die, die Grundlagen der Glaubenslehre kennt. Ja? Dann ähm, kommt das Gebet und um das Gebet zu erfüllen, brauchen wir die Reinheit. Ja? Das heißt, jeder Muslim muss wissen, wie mache ich Wudu, was mache ich, wenn ich im großen Unreinheitszustand bin, wie funktioniert Russel, wann bricht, wann bricht mein Wudu, wann nicht etc. Diese Dinge muss ein Muslim wissen, weil er das braucht, um beten zu können. Genauso auch die Regeln des Gebetes an sich. Ja? Und ich meine, allein schon bei diesen Grundlagen sind wir jetzt, was hier den deutschsprachigen Raum angeht, auf einem extrem miserabel tiefen Level, ja? wo äh, die meisten Leute nicht mal wissen, äh, wie das Gebet, oder sage ich mal, wenn, wenn irgendwas passiert im Gebet, sind sie sofort aus dem, aus dem Plan. Und haben ähm, keine Ahnung mehr, was, was muss ich jetzt tun? Was, wenn ich was vergessen habe? Was, wenn ich irgendwas hinzufüge? Was, wenn so, wenn so? Ja, das Gebet. Und dann kommt ähm, Ramadan. Ja, Fasten im Ramadan. Und weil das ist Pflicht für alle Muslime, die die Verstands- und Geschlechtsreife erreicht haben. Plus ähm, grundlegend, was Halal und was Haram ist.
1: Ja, also ich also Ramadan... Ramadan ist so ein richtig gutes Beispiel, um zu erkennen, dass die Menschen dazu neigen, sich immer erst dann für eine Sache vorzubereiten, ähm, immer nur dann für eine Sache vorzubereiten, äh, wenn sie eingetroffen ist. Ja, das heißt, äh, kurz vor Ramadan oder im Ramadan eigentlich, nicht kurz vorher, sondern im Ramadan kommen die Fragen. Was sind die Fragen, die wir kriegen? Ist Zähneputzen erlaubt im Ramadan? Ähm, was, wenn ich das Fasching Gebet verpasse, ist dann mein äh, oder wenn ich die äh, den Zuhör verpasst habe, ist dann mein Fasten überhaupt noch gültig äh, und so weiter. Das heißt, diese ganzen Fragen kommen immer genau wann immer, wenn die Sache eingetroffen ist, nicht kurz davor. Und das ist Fake lernen. Genau das ist Fake lernen. Und zwar, dass ich dann ganz viele kleine Fragen stelle und dann werden wir immer ähm, als Prediger oder Gelehrte die Leute werden dann immer sehr sehr viel gefragt über die ganzen Themen, die jetzt gerade eingetroffen sind. Aber daran merkt man einfach, dass das systematische Lernen im Vorhinein einfach gefehlt hat. Und deswegen, Fake-Lernen ist, dass du dir immer nur bestimmte Fragen, die in deinen Kopf durchgehen, äh, versuchst rauszupicken und dann vielleicht eine Fatwa raussuchst. Ich weiß noch, bevor ich Islam studiert habe, was haben wir gemacht? Wir sind auf islamische Fatwa-Seiten gegangen. Und das war eigentlich unser Islamstudium. Also... Äh, was ist, wenn ich das mache? Okay, dann habe ich eine Antwort auf diese Frage. Und am nächsten Tag kommt wieder die nächste Frage, dann kommt wieder die nächste. Und ich erinnere mich, in unserem Studium, ähm, wenn wir das Thema ähm, islamisches Recht, also Fiqh gehabt haben, in diesem Thema gab es die, die Schuyuch, die Gelehrten der damaligen Zeit, sind so tief in Themen reingegangen. Ich meine, ihr kennt bestimmt das Thema äh, Talak, yani bei dem Thema Scheidung, äh, wie tief die Gelehrten dort in Themen reingegangen sind, subhanallah, ähm, wo du denkst, ich habe wirklich meine Lehrer gefragt, Annie, ist sowas wirklich mal passiert? Ich hatte einmal, ähm, ihr kennt vielleicht die Messeller, die Fragestellung, ähm, Karim, wir waren ja auch zusammen in dem Unterricht, glaube ich sogar, ähm, da gab es dann die Sache, ähm, da sagt der Mann, äh, du bist geschieden, wenn die Wand es erlaubt. Ja, so Sachen, wo du denkst, subhanallah, die Gelehrten streiten sich über so ein Thema. Und das stand wirklich in dem Buch drin. Du bist geschieden, wenn die Wand es erlaubt. Und dann denkst du dir so, wie kommen die Gelehrten auf solche Fragen? Und dann, subhanallah, haben, haben meine Lehrer gesagt, Tarek, du wirst schon noch sehen, dass diese Sachen kommen. Und ich dachte so, na. Und subhanallah, vor ein paar Monaten ist genau so eine Frage gekommen. ja wenn Du bist geschieden, wenn die Sonne aufgeht. Und dann hat die Frau gehofft, dass die Sonne nicht aufgeht und so fax. Und dann ist sie aufgegangen und dann bin ich, jetzt bin ich jetzt geschieden, wo die Sonne aufgegangen ist. Subhanallah, das sind immer so Dinge. Das heißt, die Gelehrten oder das systematische Lernen versucht schon Dinge vorauszusehen, die halt durch Erfahrungswerte und so weiter in der Zukunft immer wieder kommen. Und dann muss man sich vorher schon darauf vorbereiten. Man kann jetzt nicht alle Themen der Welt vorher schon verstanden und gelernt haben, aber es gibt bestimmte Grundlagen, die man schon mal verstanden haben kann und dann kann man sie anwenden. Aber dieses ständige erst zu lernen wenn es darauf ankommt oder erst wenn eine Fragestellung kommt. Das könnte man mit systematischem Lernen extrem verringern. Und dann würde man uns die Arbeit auch leichter machen, weil dann würden wir nicht so viele einzelne Fragen bekommen. Und deswegen leite ich auch so oft eben zum Beginnerkurs rüber, weil ich weiß, im Beginnerkurs mit 200 Videos haben wir sehr, sehr viele Fragen auch schon abgedeckt und versuchen eben auf diese Dinge einzugehen. Ja, also sehr guter Punkt. Du hast, äh, du hast das Fasten erwähnt, vielleicht noch den letzten ähm, Punkt, dass wir das noch abschließen, äh,
2: Herr Ja, also bis hier sozusagen ein Teil der Aqida, Grundlagen der Aqida, dann Reinheit, Gebet, Fasten und Halal und Haram im Groben. Das ist Pflicht für jeden einzelnen Muslim, jeder, der die Verstands- und Geschlechtsreife erreicht hat. Und dann zusätzlich, ja, wenn man Geld hat und den Nisab Wert erreicht, sozusagen oder besten vorher, muss man auf jeden Fall die Regeln der Zakat kennen ja. Wenn man jetzt zur Hajj oder Umrah gehen möchte, dann muss man die Regeln davon kennen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Medizin studiere, dann muss ich die Regeln eines Arztes kennen. Ja, wenn ich, keine Ahnung, von mir aus ja, in die Wirtschaft gehe zum Beispiel, dann muss ich diese Regeln kennen. Und je nachdem, wohin sich der Mensch dann bewegt, gibt es immer, immer Regeln im Islam, die, das, oder die da wichtig sind. Für eine Person. Das heißt, es gibt sozusagen letztendlich als Antwort auf die Frage von Nurit: Es gibt keinen Menschen oder keinen Muslim, der es nicht dringend nötig hat, sich auf eine richtige Art und Weise Wissen anzueignen.
0: Sehr schön. Ich denke, es, es spiegelt auch eine Art von Ehrlichkeit wider. Ja, jeder kennt das, wenn man wenn man sich äh, mit einer wenn man sich für eine Sache interessiert, wenn man sich für ein Thema interessiert, dann liest man sich da rein, dann schaut man sich das an und dann kennt man sehr viel Information. Bekannt, bekanntes Beispiel, zum Beispiel, wenn man äh, ein Fußballfan ist, Fußball verfolgt, dann gibt es die Leute, die alle Spieler kennen, alle Vereine genau weiß, wer hat wo gespielt, äh, wie war das Ergebnis und dann kennt man sogar vielleicht noch die Ligen außerhalb Deutschland zum Beispiel oder und äh, so gibt es so hat jeder bestimmte Themen, für die er sich sehr interessiert. Und es ist in der Natur des Menschen, wenn dich etwas interessiert, dann äh, informierst du dich darüber. Sei es auch meinetwegen heutzutage, was man äh, irgendwie in der äh, elektronischen, äh, irgendwas Elektronisches mit Computer, Laptop oder meinetwegen ja, auch Social Media, Technik, ja, alles Mögliche. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann, und, und wir alle sagen, wir lieben Allah, wir lieben den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann, äh, dann, dann, dann sollten wir uns auch die Frage stellen: Direkt danach, ja, was wie beweise ich das denn? Ja, wie, wie zeige ich denn, dass ich den Propheten wasallam, liebe, dass ich Allahu alaihi liebe, dass ich den Islam liebe? Und äh, wenn, man, wenn man ehrlich zu sich, jeder, jeder muss sich quasi diese Frage selbst stellen und gucken, wie viel beschäftige ich mich denn damit? Weil. Wenn ich mich mit etwas, wenn ich mich für etwas interessiere, wenn ich etwas mag, dann beschäftige ich mich damit. Und äh, so kann auch jeder selber äh, reflektieren, wie seine Beziehung äh, zu Allahu Azza wa ist und wie, inwieweit man sich überhaupt mit dem Islam auseinandersetzt und informiert. Und ähm, dieses Thema, ähm, wie lerne ich das Wissen, hat denke ich, äh, wie, also wie lerne ich meine Religion, hat in der heutigen Zeit eine ganz besondere Dynamik, denn wir, man muss nur einmal Instagram aufmachen, YouTube aufmachen oder TikTok und wie sie alle heißen und man wird quasi überflutet von Videos, kurzen Videos, kurze Informationen und ich denke, dass wir auch da nochmal kurz drauf eingehen, um das nochmal zu betonen und diesen Bezug zur aktuellen Zeit äh, herstellen. Wie schaut es damit aus, wenn äh, Tarek, wenn, wenn, wenn wir jetzt jemanden haben, der Instagram öffnet und hat er sich hier ein Video angeschaut und dann da ein Video. Was ist die Gefahr, die hier entstehen kann, wenn man sich quasi nur über diese Kurzvideos äh, auf Social Media
1: informiert? Okay, Frau ähm, sehr guter Punkt. Ähm, eine Sache, die noch vorhin erwähnt wurde, dass, damit ich das hier nicht vergesse, und zwar der Hadith mit dem Kamar, äh, also dass der Gelehrte wie ein Mond ist. Ähm, was ist das Besondere an einem Mond? Vielleicht Karim, du hast den ja auch erwähnt. Was ist das Besondere an einem Mond? Was ist der besondere Vorzug des Mondes? Also der Gelehrte, wenn er das islamische Wissen erlangt. Der Mond hat den besonderen Vorzug, dass er in der Nacht das Dunkle hell macht, obwohl es dunkel ist. Und das Wichtige eines Gelehrten ist, dass er eben nicht nur für sich selber das Wissen erlangt, sondern dass er anderen Menschen hilft, ebenfalls das Wissen zu erlangen. Und das sollte auch unsere Absicht sein, als allererstes den Dschel, also dieses Unwissende, oder die Unwissenheit aus sich selbst natürlich rauszubekommen, aber dann auch mit der Absicht, das Wissen zu erlangen, um es dann weitergeben zu können. Und dafür muss man jetzt nicht ein Großgelehrter sein oder einen YouTube-Kanal aufmachen, sondern es reicht, wenn du Vater oder Mutter bist, dass du das Wissen an deine Kinder weitergibst, dass du die Prophetengeschichten bei einem Gelehrten lernst, dass du sie, oder du kannst auch Audiodateien dazu hören, du kannst Videos dazu hören und das Wissen dann aufschreibst und dann vernünftig deinen Kindern weitergibst. Auch das ist eine Form vom Weitergeben des Lichtes, des Wissens. Deswegen dieses Beispiel des Mondes, ist, finde ich, so inspirierend, zu ähm, Weil die
2: Sterne na. zeigen dir, die Sterne können dir zeigen, in welche Richtung du ungefähr gehen musst.
1: Aber der Mond na. zeigt dir wo du jetzt gerade langläufst. Ja. Sehr wichtiger Punkt. Ja klar, die Sterne, weil die Sterne sind auch nicht überflüssig, sie sind auch wichtig. Und jeder Einzelne, der Wissen hat, ist auch wichtig. Aber, aber der Unterschied ist eben zu einer Person, die tiefgehendes Wissen hat, dass sie anderen Menschen viel stärker helfen kann. Und das ist eine Absicht des Muslims, dass er versucht, auch anderen Menschen helfen zu können. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ihr seid die beste Umma. Warum? Also die Gemeinschaft ist deswegen stark, die Gemeinschaft der Muslime, weil sie was macht? Natürlich, weil sie an Allah glaubt, aber vor allem auch, weil sie das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Das heißt, andere Menschen eben zum Guten zu führen. Und deswegen äh, wäre sehr, sehr wichtig, dass wir uns selbst auch als ähm, Vorbild betrachten und uns selbst auch auferlegen, Menschen das Gute zu zeigen, zu zeigen, was richtig ist und was falsch ist und danach zu handeln. Na, und dann kommen wir zu der Frage, die ähm, Norit gerade gestellt hat, äh, bezüglich Instagram und all diesen Social Media Plattformen. TikTok ist sogar noch krasser in diesem Bereich, weil es noch schneller geht mittlerweile. Ähm, dort ist diese Aufmerksamkeitsspanne so extrem gering. Wir leben in einer Generation, wo die Aufmerksamkeitsspanne Meistens nur so stark ist wie die von einem Goldfisch. Das heißt, so ein Goldfisch ist, weiß ich nicht, wie viel das ist, 10 Sekunden, 30 Sekunden, auf jeden Fall, so ein Goldfisch hat einfach eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne, also ein extrem kurzes Kurzzeitgedächtnis. Und ähm, dementsprechend, da bleibt nicht viel hängen. Und bei dir, bei uns ist es auch so, wenn wir jetzt bei, bei TikTok den Islam lernen, ja, ich meine, TikTok ist sowieso extrem schlimm. Ja, habe ich letztes Mal schon erwähnt. Äh, dort zu, zu, zu verweilen ist sowieso schon extrem schlimm. Aber ich sag mal so, wenn du dort bist und du bist süchtig danach, natürlich versuchst du davon wegzukommen. Aber wenn du schon dort bist, dann natürlich besser etwas Islamisches als etwas Unislamisches. Ähm, und deswegen, ich will nicht jemanden abraten, dass wenn er dort ist, dass er das Islamische dort konsumiert, dann besser das zu machen. Aber natürlich die höhere und bessere Stufe ist, komplett dort wegzugehen und das ist ja auch das Ziel, was wir quasi mit diesen Inhalten hier versuchen zu vermitteln, dass man eben nicht, und das kann auch eine Falle vom Shaitan sein, by the way, äh, es kann vom Shaitan kommen, dass er sagt, ja, ich habe Instagram nur, um Islam zu lernen. Ich habe TikTok nur, um Islam zu lernen. Ähm, ich mache da nichts anderes. Und subhanallah, dann bist du dort, und auf einmal äh, von Islam lernen zu äh, hübschen Frauen, zu Fußballspielen, zu, ich weiß nicht, was man da alles noch äh, sehen kann. Und im Endeffekt landest du dann ganz woanders und, äh, oh, noch ein hübsches Katzenvideo. Ja, und dann hast du dich komplett verwirrt. Ja, das ist das Problem. Das heißt, es fehlt die Konzentration auf eine Sache. Und das nennt sich Deep Learning. Ja, deep Learning bedeutet, dass du deep, also tief in eine Sache reintauchst und dann eine Konzentration hast, die über am besten sogar mehrere Stunden geht. Und wenn ich sage mehrere Stunden, dann ist das für einige so, was? Man kann sich über mehrere Stunden konzentrieren, ja. Vielleicht hast du das mal gehabt, dass du sehr intensiv für eine Klassenarbeit gelernt hast, die am nächsten Tag angestanden hat. Auf einmal bist du in der Lage, drei, vier, fünf Stunden am Stück zu lernen. Du vergisst das Essen, du vergisst das Trinken und das ist was die was über die Selef über die rechtschaffenden Vorfahren auch äh, überliefert wurde, dass sie so tief in ihrem Wissen vertieft waren. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr es, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, der anstatt vernünftig zu essen einfach nur sein Brot in Wasser eingetaucht hat, war das Imam Bukhari ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall, es gab Gelehrte, die haben ihr Essen, also ihr Brot in Wasser eingetaucht, weil sie keine Zeit hatten, um das richtig zu verdauen. So sehr waren sie vertieft in ihr Wissen und in ihr Studium und wollten einfach nur schnell, ich meine, das ist nicht gesund, aber ich will nur damit darstellen, wie tief die Menschen damals in Konzentration drin gesteckt haben. Und das fehlt uns heutzutage total. Und dieses Gefühl alleine schon, einmal eine halbe Stunde ohne Smartphone, ohne Laptop, ohne irgendeine Ablenkung. Einfach nur mal ganz kurz. Ich meine, die Leute sind nicht mal in der Lage, ohne Smartphone auf Klo zu gehen, weil sie sagen, ich muss diese 30 Sekunden, oder diese, das aus den 30 Sekunden werden dann drei Minuten oder fünf Minuten. Äh, die versuchen, die jede Momente irgendwie auszunutzen. Ähm, was willst du auf Klo ausnutzen? Du darfst sowieso nicht den Islam lernen auf Toilette. Also kannst du die Zeit nicht wirklich dort nutzen. Das heißt, man versucht so, sich abzulenken und künstlich einzureden, ey, ich muss meine Zeit nutzen, ich muss meine Zeit nutzen, also schnell auf Instagram noch ein Hadith lesen, äh, noch irgendwie ein, eine Ferie da, irgendein Wissensvorzug äh, für mir irgendwie zu profitieren. Am Ende des Tages, äh, wenn du wirklich mal auf deine Zeit zurückguckst, wie viel Wissen hast du dir angeeignet? Du, wenn du mal einen Test machst, in dem Beginnerkurs von Islamic Tutors, kannst du mal diese ganzen Quizze, die Quizze oder was ist die Mehrzahl von Quiz? Quizze, Quiz. es, es bleibt die Quiz. Die Quiz? Hallo, allow. Die Quiz. Nein,
3: wirklich,
1: okay. Ich halte wirklich, wirklich. Mich. Ein Quiz und, fünf, und 15 Quiz. Ja, also, ja. Beim Quiz, <lacht> Okay, also wenn wir uns jetzt äh, die Quiz angucken, wie ja, da, da könnt ihr mal mitmachen. Dann seht ihr, wenn ihr euch die Videos vorher nicht angeguckt habt, einmal nur mal das Quiz mitmachen, ähm, wie weit euer Wissen eigentlich ist ähm, in einigen Bereichen. Und dann merkt man, okay, krass, mir fehlen die Grundlagen. Ich dachte immer, ich habe was drauf. Äh, so wie bei uns, ich meine als wir nach Medina gegangen sind, subhanallah, wisst ihr noch, als wir bei unserem Sheikh äh, gelesen haben, al so Subhanallah, ich habe äh, in Deutschland el Fatiha unterrichtet, bevor ich angefangen habe zu studieren. Ich habe das unterrichtet, mashaAllah, ich dachte ja nicht, ich bin ein bisschen fortgeschritten, ich kann schon el Fatiha unterrichten und man versucht auch ein bisschen mehr zu unterrichten. Und dann komme ich zu Sheikh Ahmed, Hafizullah, mein Koranlehrer mein und auch Nurizlehrer ähm, und subhanallah, äh, das war ein Schlag ins Gesicht, 30 Tage habe ich dann damit verbracht, al fatiha richtig zu lernen. Und nur die SDA nur A'udhu Billahi Min Shaitan Rajim, hat mich 5 Tage gekostet. Und die Besmala danach auch nochmal 3 Tage. Sura Al-Asr, -al dafür habe ich 3 Tage gebraucht. Obwohl ich die schon auswendig konnte, ich bin nach Medina gekommen, habe ich nochmal 3 Tage gebraucht, um diese Sura richtig auszusprechen, Subhanallah bis man dann irgendwann diese Machadisch Haruf, also die richtige Aussprache der Buchstaben, verstanden hat. Und dann, der Rest äh, ging dann deutlich leichter und schneller. Aber die Grundlagen müssen stimmen. Deswegen sagen die Gelehrten, wenn die Grundlagen nicht stimmen, dann kannst du darauf nichts aufbauen. Das ist wie ein Fundament. Wenn du ein Haus hast und dieses Fundament des Hauses ist auf wackeligen Boden, das Haus wird sehr, sehr schnell irgendwann einbrechen. Und das Krasse ist, Subhana, dieses Beispiel ist sehr schön, der normale Nicht-Architekt, Nicht-Ingenieur, der wird gar nicht bemerken, dass das da ein Haus ist, das nicht gerade gebaut wurde. Das wirst du nämlich erst merken, wenn diese Stockwerke höher und höher und höher gehen und irgendwann fängt es dann an zu wackeln. Ganz am Anfang merkt man das von außen noch gar nicht. Und das ist das Problem bei vielen, die den Islam predigen aber eigentlich nicht gelernt haben. Von außen denkst du, Maschall, der hat aber viel Wissen. Und im Grunde genommen sind das halt Dinge, die er sich genau auf diese Weise eben vielleicht auch angeeignet hat, ganz schnell eben irgendwo gelesen, schnell ein Video gemacht, aufgenommen, rausgehauen. Und das ist sehr, sehr problematisch. Das ist auch ein Schein von Wissen. Und das ist dann auch wieder eine Gefahr für uns, dass wir denken, wir lernen jetzt von jemandem, der wirklich tiefgehendes Wissen hat. Und dabei äh, baut dieses Fundament nicht auf viel, viel stärker auf. Das ist sehr, sehr gefährlich. Darauf fall, fällt man sehr leicht rein. Und deswegen sagen die Gelehrten auch, ähm, dass, dass, ähm, dass das Wissen wie ein hoher Berg ist und die Flut ist die Arroganz. Und diese Flut kann immer höher steigen. Und es kann sein, dass selbst wenn, wenn dein Wissen hoch ist, aber die Arroganz steigt, und du denkst, du hättest viel Wissen, dann kann sogar diese Flut den Berg äh, einnehmen. Ja? Das heißt, man sieht den Berg nicht mehr, das Wissen kann weg sein, kann äh, von dir weggespült sein, weil die Arroganz gestiegen ist, dass du denkst, du hättest Wissen. Und das ist eine Auswirkung, äh, wenn man das Wissen eben auch ohne Lehrer gelernt hat. Ich glaube auf den Punkt, Wissen ohne Lehrer lernen, ich glaube, da gehen wir sogar noch drauf ein. Inshallah. Aber ähm, das zu, zu dem Punkt, also wichtig nochmal, wenn ich bei Instagram, Social Media und so weiter, den Islam lernen. Oder sei es auch ein Drei-Minuten-Video. Es gibt ja tolle englische Reminder vor allem. Ein paar gibt es auch auf Deutsch. Sind auch tolle Sachen. Ich rate auch nicht davon ab. Aber man muss verstehen, dass das eben kein Wissenserlangen ist, sondern dass das einfach so ein bisschen Motivation ist. Aber tiefgehendes Wissen ist es nicht. Und dass das zu dem Punkt und den Gefahren, die dahinter stecken.
0: Und, und ich denke, ähm, man kann es auch ganz logisch erklären, wenn du jetzt Medizin studieren willst, stell dir vor, dein Medizinstudium würde daraus bestehen oder deine Spiegel. Weiterbildung in der Medizin, dass du dir einfach irgendwelche TikTok-Videos anschaust, wo irgendjemand <lacht> irgendeine, irgendeinen Nutzen über die Medizin erklärt oder irgendwelche YouTube-Videos. Du wirst am Ende niemals ein Arzt werden oder irgendwas, was auch in der Nähe davon ist. Du wirst mal hier und da irgendwelche Informationen äh, aufgefangen haben, aber letztendlich ist es nichts. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, wir müssen, wir müssen den Islam viel höher, höher, als alle andere Wissenschaften behandeln. Und, und ja, dementsprechend das ist ein Ganz
1: guter Punkt. Ich ja. finde das Beispiel mit der Medizin immer so genial. Ähm, die Gelehrten sagen, ein was also die Fragen, vielleicht äh, kann man im Chat mal kurz fragen, und zwar, was denkt ihr, was ist besser? Ein Islamgelehrter oder ein Arzt? Und warum? Wir lassen das im Chat mal kurz laufen und da, währenddessen könnt ihr weitermachen, dann äh, können wir gleich mal darauf eingehen. Also was ist besser, ein Gelehrter oder ein Arzt und auch mit Begründung, inshallah, wir gehen da gleich mal drauf ein. Na. Mhm.
0: Ähm, ja, äh, war jetzt noch, äh, genau, ich denke auch noch äh, äh, beim, äh, Lasst uns zu einem Thema kommen, jetzt. jetzt haben wir einige Probleme aufgezählt lasst uns mal jetzt langsam darauf eingehen, wie sollte man denn lernen? Ha, wir, wir, wie sollten wir es schaffen? Äh, also wie sollten wir unsere Religion lernen? Und ein, wichtiger, ähm, ein, ein, ein wichtiges Wort dafür, das heißt auf Arabisch Atadaruj. Und das, nennt, das könnte man übersetzen mit dem stufenweisen äh, Lernen, dass man etwas stufenweise lernt. Und das ist genau das Problem, das man auch hat, in, in diesem Dschungel von YouTube und Social Media, dass man auch kein, keine Stufen hat. Du weißt nicht, das Video, das du dir gerade anschaust, du weißt gar nicht, in welcher Stufe befinde ich mich gerade. Und das ist wiederum ein großes Problem. Und mit den Stufen reden wir auch von äh, Prioritäten. Jemand, der gerade den Islam angenommen hat der wird sich keinen Gefallen tun, wenn er sich jetzt die nächsten drei Monate intensiv mit den Zeichen des jüngsten Tags beschäftigt. Aber ja, er hat ganz andere Sorgen. Er, muss, er sollte eigentlich jetzt lernen, wie bete ich, äh, wie wasche ich mich richtig. Aber das Problem ist, auf, auf, auf in Social Media nimmt dich keiner an, die, äh, an der Hand sozusagen und, zeigt, und sagt dir, okay, fang damit an, fang damit an und danach das und das und das. Und das haben wir halt versucht. Und da nochmal der Hinweis auf den äh, Beginnerkurs. Ähm, das haben wir halt versucht in dem Beginnerkurs, den ihr, äh, für den ihr euch kostenlos anmelden könnt auf äh, www.islamictutors.com. Da haben wir versucht, genau das umzusetzen, dass wir etwas, dass wir für jeden Muslim, egal ob konvertiert, nicht konvertiert, jemand, für jeden, der halt seine, seine Religion lernen will, ein strukturiertes Programm vorbereitet haben, wo man, ähm, wo man an die Hand genommen oder an der Hand genommen wird und stufenweise lernt.
1: Und es und nicht abgelenkt wird. Weil bei YouTube siehst du auf der rechten Seite halt immer irgendwelche Vorschläge und dann kommt wieder ein Katzenvideo dazwischen. Ja,
0: ja das ist richtig.
1: wichtig. Wir <lacht> haben letztes Mal angesprochen, dass es wichtig ist, wenn du lernst, dass du dich an, ein, an einen Schreibtisch setzt, der, an dem du nicht Playstation spielst, sondern einen Schreibtisch, wo du nur das machst, und dein Gehirn weiß automatisch, ah, okay, jetzt ist hier wirklich Lernen angebracht. Und bei Islamic Tutors, wir haben ja extra das so aufgebaut, äh, wir wollten erst gar nicht auf YouTube gehen, sondern wirklich nur auf äh, den Kurs, damit man wirklich konzentriert lernen kann, dass man keine Ablenkung links und rechts hat. Äh, später haben wir dann gemerkt, YouTube macht trotzdem Sinn, weil die Menschen trotzdem diesen diesen Anker brauchen, darauf zu kommen. Aber äh, das Ziel ist wirklich, dass man nicht einfach unsere Videos bei YouTube ein bisschen hier, ein bisschen da guckt, sondern lieber auf den Kurs geht. Dort hast du eine Struktur und keine Ablenkung.
0: Absolut, absolut. Und ähm, genau, äh, wir haben hier, hier ganz kurz. Äh, neben, um, um, so. ähm, so hier. Ja, wir, wir haben <lacht> wir haben wir haben nichts gegen Katzen, auch nichts gegen Katzenvideos. Es geht nur darum, dass man ähm, dass dieses strukturierte Lernen hat und nicht inmitten dieses Lernprozesses abgelenkt wird. Nichts gegen Katzen.
1: Wir haben so viele Kommentare und du holst das von der Katze raus.
0: Weil, <lacht> weil die anderen Kommentare, äh, die, auf die wollte ich gleich eingehen.
1: Okay, gut. Das Wichtigste zuerst. Ja, Mara für diesen guten Kommentar.
0: Genau, noch ein ganz kurzer Punkt äh, zu diesem Stufenweisen, äh, dass man etwas stufenweise lernt. Äh, Allahu azzawajal, äh, sagt in, äh, in der dritten äh, Sura al imran Kunu Rabbaniyin ja, Das ist ein Teil einer längeren Eier Und äh, dieses Wort, was heißt Rabbaniyin? Das kommt von dem Wort Rabbani. Und das wiederum geht zurück auf die Wurzel, so sagen es viele, Rabb. Und Rabb ist der Herr, Allahu Azza wa ist ein äh, Name von Allahu Azza wa Und äh, viele, unter anderem Ibn Abbas, erklären es damit, was ist damit gemeint? Derjenige, der die Menschen erzieht, und zwar wie, indem man mit dem kleinen Wissen äh, anfängt und danach mit dem größeren Wissen weitermacht. Also man, man fängt, und das ist genau diese Stufe, du fängst nicht mit der schwersten Stufe an, etwas zu erlernen, und das ist in jeder Wissenschaft so, sondern wir fangen mit dem einfachsten an. Und wir haben viele, viele schöne Beispiele, äh, vor allem wenn man, inshallah, wenn, wenn man Arabisch gelernt hat, so viele schöne Beispiele. Ein sehr bekanntes Beispiel ist von dem Gelehrten Ibn Qudama, der in dem äh, hanbalitischen Fiqh, in, dem, in, dem, äh, in, dem, in der Rechtsschule, in die, die hanbalitische Rechtsschule, er hat vier Bücher darin verfasst, äh, vier bekannte Bücher. Und diese Bücher gehen genauso nach dem System. Ha, er hat mit dem ersten Buch angefangen, das sehr leicht ist, ohne, ohne viel drumherum, dann ein zweites Buch, dann ein drittes Buch und dann ein viertes Buch. Und genauso sollten wir auch äh, voranschreiten, dass wenn wir unsere Religion lernen, immer stufenweise lernen. Und dafür brauchen wir natürlich auch jemanden, der uns
1: sagt, wie diese Stufen auszusehen haben. Und, ich stelle äh, kurz eine Frage die, zu dem Thema passend vorher. Ja? Ja. Ähm, Mone das Blümchen sagt, ich bin konvertiert und lese ziemlich viel. Aber alles durcheinander, wie ich inzwischen denke. Deswegen möchte ich gerne wissen, welches Grundwissen sollte ich haben, ganz konkret. Also was konkret ist das Wissen, was ich brauche?
0: Genau, und ich Dann würde sagen, Fragen. auch da können wir wieder super auf den Beginnerkurs verweisen. Ähm, mhm. Weil wir und was, was äh, Sheikh Ibrahim und Sheikh Kereem vorher auch gesagt haben, die, die Basics. Ja, daran, man kann sich an den fünf Säulen des Islams orientieren, dass du halt weißt, wie du die täglichen äh, ta gottesdienstlichen Taten, wenn wir es so nennen wollen, die Ibadat, wenn die, 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 wie, dass du weißt, wie du die auslöst. Und genau das haben wir halt versucht, in diesem Beginnerkurs ähm, zu, zu erklären. Schritt für Schritt kurze Videos, äh, in denen Schritt für Schritt erklärt wird, wie man, was man wissen sollte. Das, äh, wir haben versucht, da, alles abzudecken.
1: Genau, vielleicht kann ich kurz erklären, was der Gedanke dahinter ist und wie das aufgebaut ist. Und zwar ähm, im Islam fängst du mit bestimmten Dingen an, ich habe ja jemals erwähnt, und zwar wie zum Beispiel du musst dein Gebet verrichten können. Und um das Gebet verrichten zu können, musst du wo du machen können, also die Gebetswaschung. Das heißt, bestimmte Dinge sind unabdingbar. Du musst sofort, wenn du den Islam angenommen hast, anfangen zu beten. Wenn du das noch nicht kannst, dann wirst du dafür bestimmte Grundlagen lernen können. Und um das hinzukriegen, haben wir eben dieses Video gemacht, das ist auch das erfolgreichste Video auf dem Kanal bisher, wie man eben betet, wenn man noch gar keine Ahnung hat. Da gibt es natürlich einige, die sagen, hey, was habt ihr da gemacht? Da ist ja ein ganz anderes Gebet, als wie ich es gelernt habe. Klar, das wüssten wir natürlich. Aber wir haben das mit Gelehrten abgesprochen, dass es so funktioniert. Es gibt ja auch Hadithe darüber, wie das Gebet in seinen Grundlagen funktioniert, damit man auf jeden Fall schon mal sofort anfangen kann. Und daran erkennt man eben, dass das Wissen der Masse, wie eine Sache funktioniert, nicht unbedingt das Wissen sein muss, wie ein neuer Muslim eben anfängt zu praktizieren. Das ist nochmal eine andere Welt. Man muss sich reinversetzen in die Lage. Deswegen ist ein Lehrer so wichtig, weil der Lehrer kann sich in deine Lage reinversetzen und weiß dann auch, okay, das ist jetzt wichtig für ihn und das ist nicht so wichtig für ihn. Deswegen, dann hat man, ähm, Ibn Salin hat gesagt, dass die dass die Gelehrten oder die Salaf der damaligen Zeit haben das Wissen gelernt und zu dem Wissen gehörte Charakter und gute taten machen das heißt also der charakter und das gute benehmen war ein teil des wissens und sie haben es gelernt wie wenn sie ein buch gelernt haben wenn sie ein buch gelesen haben über arabische grammatik genauso haben sie auch gelernt wie man sich gut benimmt vor allem auch zu seinem lehrer gegenüber also wie man mit seinem lehrer umgeht wie man das wissen überhaupt erlangt wie man respekt vor dem wissen hat also es ist ein wichtiger punkt diesen punkt also dieses äh, ich habe das jetzt diese, ja eher so die Soft Skills habe ich das genannt, wobei das eigentlich wirkliche wichtige Skills sind. Ähm, Soft Skills haben wir am Anfang von Beginn kurz also zum Beispiel sehr stark reingebracht, also wie man überhaupt ähm, sein Lernen vollzieht und wie man charakterlich vernünftig umgeht. Und dann später geht das Wissen immer tiefer rein, auch in Geschichte und so weiter. Aber Geschichtswissenschaft zum Beispiel, das was ähm, Karim jetzt gerade studiert, ist ein Punkt, extrem wichtig, aber nicht für die Anfangszeit. Du musst jetzt nicht die Sira auswendig kennen, du musst jetzt nicht äh, die ganzen Prophetengeschichten auswendig kennen und so weiter, sondern für dich sind die entscheidenden Punkte am Anfang das, was du brauchst, um es umzusetzen. Dementsprechend ist der Beginner-Kurs strukturiert. Also, das ist nicht einfach willkürlich gewesen.
0: Genau, wir, wir hatten jetzt äh, das Stichpunkt, also, wie sollte ich lernen, dass man im Kopf hat, okay, es muss ein strukturiertes Lernen sein, wo ich stufenweise lerne. Und ich würde jetzt Karim bitten, vielleicht einfach mal. Über den nächsten Schritt zu lernen. Wenn ich jetzt weiß, ich sollte stufenweise lernen und ich sollte mit den, ich sollte strukturiert lernen, stufenweise lernen. Jetzt ist die Frage, von wem soll ich denn lernen? Und dass du da vielleicht einige Worte zu sagen könntest. Ja, genau. Vielleicht noch ein ganz kurzes Kommentar
3: zu dem strukturierten Lernen und dann kommt du zu deiner Frage. Das strukturierten Lernen, wenn wir ehrlich sind, haben wir das auch überall in unserem Leben. Ja. Jeder von uns beginnt in der Grundschule mit dem 1x1 und dann steigert man sich. Keiner fängt an mit höherer Mathematik 2. Da würde man nichts verstehen, auch nach dem Abi direkt in höherer Mathematik 2, was in den Uni, in den höheren Semestern unterrichtet wird, da kommt man nicht weit. Und deswegen ist auch das Problem, dass wir gerade bei dieser schnelllebigen, dieser schnelllebigen social media dass wir sehr viele Einflüsse haben. Und man denkt wirklich leider manchmal, dass wir, das wäre ein strukturiertes Lernen, aber man täuscht sich selber, weil, wie, wie wir besprochen haben, ne, man würde auch nie für einen Jurastudiengang oder für Medizin oder einen anderen Studiengang einfach so durch kurze TikTok-Videos lernen. Weil, und so gar nicht, ist man damit Stift und äh, Stift und Zettel dabei. Das ist auch eine Sache. Wenn man in einem Hörsaal sitzt, hat man normalerweise Stift und Zettel. Oder in der Schule. Jeder hat Stift und Zettel dabei. Oder heute vielleicht ein Tablet, ne, weil wir moderner sind. Aber trotzdem, man schreibt mit. Und deswegen sind diese kurzen Videos eher wie so, Informationen sammeln. Man hat hier eine Information, hat hier mal was gehört und dann kann man vielleicht ein bisschen irgendwo mitreden, weil man da mal was gehört hat und hier, aber wirklich das Fundament, ne, das ist das Problem, das Fundament, ähm, das Fundament fehlt. So, jetzt zu dieser Sache, die die du gefragt hast, wie und oder wo lernt man denn eigentlich? Oder besser gesagt, wo lernt man denn eigentlich? Wir haben heute, ähm, wir leben heute im Informationszeitalter. Das heißt, alles oder sehr, sehr viele in unserem Leben ist im Online-Bereich oder immer mehr Bereiche unseres Lebens verlagern sich wirklich in diesen virtuellen Online-Bereich. Und gerade durch diese große Bandbreite der Social Media, ja, Facebook, Instagram, TikTok und wie sie da heißen, das hat eine Plattform gegeben, dass viele Menschen sprechen können und dass viele Menschen ihre Gedanken und die Informationen, die sie haben, ihre Messages der Welt, mit der Welt teilen können. Das heißt, eine Botschaft, jemand sagt eine Botschaft und Hunderte, Tausende, Hunderttausende, Millionen Leute können diese Botschaft innerhalb von einer Sekunde erlangen, egal wo sie auf dem Globus sind. Das hat viele Vorteile, kann aber auch viele Nachteile haben, denn dadurch haben wir ein Problem in unserer heutigen Zeit. Das Problem war schon früher auch vorhanden, aber heutzutage dadurch, heutzutage ist es deutlich dadurch, dass wir eben diese ganze Social Media haben, nämlich dass leider jeder oder viele reden über den Islam. Viele reden über den Islam. Daran ist erstmal nichts Falsches, denn der Prophet sagt ja, wa Berichte von mir, Erzähl was weiter, wenn du etwas gehört hast, du hast ein Hadith gelesen, du hast eine schöne Eier Gib's weiter, poste sie für die Welt, das ist kein Problem. Das Problem ist aber, wenn wir unsere Position nicht kennen und wenn wir dann über unsere Fähigkeiten hinausgehen und dann zum Beispiel meinen, den Vers erklären zu dürfen. Oder wir können den Hadith einstufen, wie authentisch er ist. Oder wir können sogar ein Urteil geben oder sogar uns positionieren und Fragen zu beantworten. Das ist das Problem, dass wir heutzutage sehr, sehr viele Leute über den Islam sprechen. Und leider hat, ähm, sehen wir dieses Szenario vor allem beim Islam. Denn wir sehen ähm, viele Kanäle und viele ähm, Profile auf Social Media, die gerade über den Islam sprechen. Und diese Personen würden es sich zum Beispiel niemals anmaßen, dass sie auch einmal irgendwelche Fachbegriffe der Jura erklären oder so. Und vor allem, wenn das der Fall wäre, dann würde da keiner darauf eingehen. Weil jeder Mensch weiß, wenn, er, wenn man etwas nicht hat, kann man das nicht weitergeben. Aber das Problem ist, dass die Religion, dass man so Art, ja, billig geworden ist, leicht geworden ist, dass jeder einfach sagt, dass er darüber denkt. Und über andere Themen würde man sich nicht mehr anlassen zu sprechen. Und wenn man darüber spricht, keiner würde einen ernst nehmen. Deswegen ist auch das Problem, wie gesagt, die Leute, die darüber sprechen, es geht nicht darum, dass man nicht über den Islam sprechen soll oder nichts teilen soll. Ja, das ist wichtig, dieser Punkt. Sondern einfach, dass man seine Position nicht kennt und dann in Sachen hineinfällt, die man nicht, die man nicht weiß. Und auch das Problem, dass die Follower oder die Leute, die Wissen nehmen, von jeder Person wissen, man weiß gar nicht, wer diese Person ist, ob sie gelernt hat oder nicht. Und deswegen sagte auch Ibn Mawud, der große Tabi, der große Sabi und einer der wissenshabe der Wissensgefährte des Propheten, alaihi wa er sagt auch, sinngemäß den Leuten geht es gut, solange sie das Wissen von den Großen nehmen, also von den gelehrten Personen, die Personen, die Wissen haben. Denn wenn man das Wissen nicht von wissenden Personen nimmt, ja, dann, was ist dann das Problem? Dann ist das Problem, dass man vielleicht etwas mitbekommt, was falsch ist, dann falsch umsetzt, falsch heran. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir versucht haben, wirklich ihr müsst das verstehen, liebe Geschwister, an diesem Beginnerkurs ähm, Jahrelang wurde daran dessen und es wurde strukturiert und es wurden sich wirklich viele Köpfe zerbrochen, welches Thema wann in welcher Woche dran kommt und wirklich das Prinzip eines Tutors. Denn das Wissen ist immer so weitergegeben worden, von Lehrer zu Schüler. Es geht nämlich nicht nur um das theoretische Wissen, sondern vor allem auch, dass man ähm, das Benehmen lernt von dem von dem von dem, Gelehrten, von dem von dem Lehrer. ja. Und deswegen haben wir auch das Problem, dass man heutzutage etwas hat, was sich gefährliches Halbwissen nennt. Hat hier eine Information gehört, da eine Information, wohlgemerkt ohne Struktur. Und dann kommt dieses Halbwissen. Hey, ich kann ja in diesem und jenem Bereich mitreden, weil ich überall eine Informationsfetzen habe. Und dann kommt was, was Tarek so schön angesprochen hatte mit dem, mit dem Wasser, ne? wenn er den Gipfel überdeckt, dann kommt die Arroganz. Und das ist gefährlich, weil dann kommen die Krankheiten des Herzens. Deswegen, wir haben das Problem, dass sehr viele über den Islam reden. Und auch Ibn Serin, der große Terbiri, ja, also ein Schüler von den Sahaba, er sagte, dieses Wissen ist Religion. Deswegen müssen wir schauen, von wem wir, von wem wir diese Religion nehmen. Es ist wichtig, dass wir das Religion von, ähm, von, von Fachkräften nehmen, die das gelernt haben. Weil so verfahren wir auch, ähm, so verfahren wir auch in unserem Ganzen, unserem ganzen Leben. Ja, ist vielleicht so viel dazu
1: erstmal. Ja, ich ich habe ich hab das mit Absicht reingenommen, das so, Kommentar.
0: Ich dachte, ich habe hab aus Versehen
1: draufgeklickt, geklickt. Also. Ähm, okay, gibt es einen Hallel-Check für YouTuber oder für Influencer, damit wir wissen, bei wem wir sicher sind und bei wem nicht? Ähm, die, die Frage ist berechtigt und gut und ich kann total nachvollziehen, dass man sowas haben möchte. Ähm, allerdings wirst du die Schwierigkeit haben, dass äh, dadurch extrem viel äh, Streitigkeiten entstehen und es gibt auch keinen, der perfekt ist, in seiner Art und Weise Dauer zu machen. Und du wirst dann den einen finden, der sich über den beschwert und dann wird der andere sich über den beschweren und so weiter. Es wird ein unendliches Hin und Her sein. Deswegen Frage an die Runde. Was ist denn, wenn wir jetzt, wir wollen jetzt kein Halal-Check für Influencer machen oder ähnliches, aber was wäre denn eine Richtschnur? Woran kann ich denn erkennen, dass ich von Person A oder von Person B nehmen darf oder nicht nehmen darf? Was sind da so die Richtlinien?
3: Ich denke, das kann man bis der Sheikh Ibrahim beantworten. inshallah.
1: Das ist wirklich
2: eine schwere Frage. Das ist wirklich eine schwere Frage, weil heutzutage ist das so viel, dieses ganze die ganzen Influencer und die ganzen Leute, die da äh, auf Social Media unterwegs sind. Und ähm, jetzt muss man schauen, wie streng sind wir mit den Regeln. Ja. Wenn wir sagen, wir sind sehr streng mit den Regeln, dann gibt es eigentlich fast niemand, der wirklich befugt ist, äh, da Unterrichte zu geben oder von dem man einfach so was lernen sollte. Wenn wir aber sagen, okay, ähm, wir wollen einen Nutzen, ja? wir wollen auch nicht äh, das komplett im Keim ersticken, ja? weil es ist gut, dass wir mehr Islam haben allgemein. Ja? Das ist ein, ein, eines der Ziele, die wir verfolgen sollten, ja? dass wir mehr Islam haben, mehr ja, zu Allah rufen. Ähm <lacht> also ganz wichtig ist, dass die Person, die, oder die ich frage oder der ich zuhöre, dass sie erstmal dazu geeignet ist. Das heißt, diese Person muss das Wissen haben. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Frage habe, ja, ich, ich lese einen Vers und ich sehe, in diesem Vers steht irgendwas und ich verstehe es nicht. Okay. Wen frage ich jetzt? Klar, durch das Selbst, äh, Aneignen von Grundlagen weiß ich, es gibt verschiedene Wissenschaften im, Koran, äh, im Islam. Ja. Das heißt, es gibt, eine, es gibt Wissenschaften über den Koran, es gibt Wissenschaften über die Hadithe, es gibt Wissenschaften über die Rechtswissenschaft, es gibt Wissenschaften über Sira etc. Es gibt in jedem in jedem Bereich gibt es so seine eigene Wissenschaft. Und dann frage ich am besten eine Person, die in dieser Wissenschaft spezialisiert ist. Ja, spezialisiert, was bedeutet spezialisiert? Das Problem heutzutage ist, also wenn wir sagen, jemand muss den Islam studiert haben, okay? dann vielleicht könnt ihr mich äh, natürlich äh, gerne ergänzen, also den Islam zu studieren ist eine Grundlage. Man muss den Islam studiert haben. Und man sollte bestenfalls ausgezeichnet worden sein von Gelehrten, dass man gewisse Dinge verstanden hat. Das nennt sich Ijazah. Ja? Ijazah. Und diese Person sollte eine Ijaza zumindest in der Wissenschaft haben, über die sie wird, oder über die sie redet. Ja. Da das heute aber nicht mehr so dieses System ist, sondern heutzutage haben wir eher so ein naja, Mischmasch aus akademischem System und äh, der höheren, höheren Idealer, also die nichts aussagt, ja, <lacht> ähm, kann man, sage ich mal, ja, hat man da nicht den genauen Anhaltspunkt, woran man sich richten, richten soll. Wichtig ist, dass er überhaupt irgendwie den Islam gelernt hat bei namenhaften Gelehrten oder bei vertrauenswürdigen Gelehrten. Das wäre der erste Punkt, wo ich sage, das ist wichtig. Und es ist nicht, äh, es ist keine Schande, den Lehrer zu fragen, wo er gelernt hat oder bei wem er gelernt hat und was der Fachbereich ist von dieser Person. Ich mein, genauso ja, wie das Thema Medizin, genauso machst es ja bei Ärzten auch. Ja, du gehst, zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, wenn du irgendwelche Krankheit hast, was Hals-Nase oder Ohren betrifft, oder die Person geht zum ähm, keine Ahnung, ja? die Frauen gehen zum Gynäkologen, äh, wenn sie in dem Bereich Probleme haben. Und du gehst nicht zu einem Herzchirurgen wegen der Erkältung, ja, sondern du guckst, wer hat welches Fachgebiet und dann gehst du zu dieser Person. Und klar ist das, ähm, darfst du fragen, von wem er dieses Wissen erlangt hat, wo er gelernt hat, von wem er gelernt hat und was sein Fachbereich ist. Denn wenn jemand behauptet, er hat alles gelernt, dann hat er in Wirklichkeit nichts gelernt oder vielleicht höchstens die untersten Grundlagen vielleicht von allem irgendwo mal was an Informationen gesammelt. Und deswegen war, fand ich das vorhin auch so, ähm, so eine schöne Wortwahl, der Unterschied zwischen Information und Wissen. Ja, da ist ein riesen Unterschied zwischen Information und Wissen. Ja, Informationen hängen irgendwo in der Luft rum. Ja, und Wissen ist fundiert, hat eine Basis. Ja. Dann der zweite, ganz, ganz wichtige Punkt ist, diese Person sollte die Eigenschaft haben, dich, Allah, näher zu bringen. Ja. Wir haben einige Leute, die ähm, auf Social Media vielleicht referieren oder irgendwas erzählen und sowas, und bei manchen Leuten hat das schon von vornherein so diesen Touch, dass sie das machen, um dir zu zeigen, wie wissend sie sind. Ja? Oder dass sie in irgendwelchen äh, anderen Dimensionen und Sprachen und Fremdwörtern und was weiß ich was reden. Ähm, das ist vielleicht schön, das zu tun, aber es bringt den Leuten nichts. Ja? Sondern meistens hat das so den, den Hintergrund, dass man selbst vielleicht so dastehen möchte als der Wissende oder ja äh, diese Person. Das heißt, ganz ganz wichtig ist es, dass diese Person, den ich mir als Lehrer aussuche, der sollte die Eigenschaft haben, mich Allah näher zu bringen, mich der Religion näher zu bringen und nicht mich ihm näher zu bringen, ja, mhm. näher zu bringen. Denn wie gesagt, das komplette Wissen auch ich sag mal <lacht> auch wenn es so hoch geschätzt ist das komplette Wissen ist ein Mittel zum Zweck. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen, gerade wenn wir über das, das Thema Wissen reden. Das komplette Wissen ist ein Mittel zum Zweck. Ja? Wir haben große Gelehrte, wie Imam, Imam al-Rasadi zum Beispiel, der, der Seiten und Kapitel seiner Bücher darüber redet, dass egal wie viel Wissen du hast, es dir nichts bringt, wenn du es nicht anwendest. Ja? Und er gibt gerne so ein Beispiel, sagt, stell dir vor, du bist draußen und du bist komplett bewaffnet. Du bist in der Wüste und ja? du bist komplett bewaffnet. Du kannst richtig gut mit Schwertern umgehen, etc. Und jetzt greift dich ein Löwe an. So jetzt, wenn du nichts machst, ja? dann bringt dir dein Wissen gar nichts. Ja? <lacht> der Löwe wird dich auffressen. Du musst dich verteidigen. Und <lacht> Allah Subhanahu wa ta'ala sagt, es, -insani illa ma -sa ja? der, Mensch, der Mensch bekommt nichts außer das, was er wirklich getan hat. Das heißt, das Wissen, und auch der Lehrer sind ein Mittel zum Zweck. Ein Mittel zum Zweck, wofür? Dass ich besser in meiner Ibadah werde, konzentrierter in meinen Anbetungen werde, dass ich mein Herz reinige, meinen Charakter reinige, näher zu Allah subhanahu wa ta'ala komme. Dass ich ja, ähm, es einfacher habe, mich von Haram fährt halten. Dass ich meine Herzenseigenschaften stärken kann. Und das ist so die Aufgabe eines Gelehrten, wo er dich hinbringen sollte. Und es ist halt ein bisschen schwierig, also...
1: Darf ich noch kurz, äh, 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 ähm, ähm, äh, wenn jetzt eine Person, wie jetzt äh, der Bruder hier, ähm, sagt, mein Wissenstand ist generell nicht so gut, deswegen fällt es mir schwer zu beurteilen, ob überhaupt etwas richtig oder falsch ist. Äh, wie soll man da vorgehen? Ist es eine Sache des Herzens, der bringt mich Allah näher, also kann ich da hingehen? Oder woran kann ich denn wenigstens erkennen, dass die dass ich mit geringem Grundwissen überhaupt weiß, jetzt bin ich hier nicht in einer Sekte gelandet oder so. Und du hast ja auch einen Punkt gesagt, ähm, bringt nicht, also die Person bringt dich Allah näher und nicht der Person, kann man auch sagen, und nicht einer bestimmten Gruppe. Klar,
2: kann man auch sagen. Das Problem ist halt, aus unserer Sicht ist das einfach, ja, weil wir zumindest einige Grundlagen schon kennen. Aber aus der Sicht von jemandem, der noch gar nichts weiß, das ist der ja, Punkt. Fällt es mir sehr schwer, ihm irgendwelche Werkzeuge in die Hand zu geben, um zu sagen, guck mal, damit kannst du erkennen, wer so und wer so und wer nicht. Das ist, äh
0: okay. Könnte man vielleicht als einen Anhaltspunkt für den Anfang bestimmte Dinge als Orientierung vielleicht erwähnen? Zum Beispiel, wenn du jemanden hast, der sehr, sehr jung ist, 20 Jahre und äh, der... Sehr viel über den Islam redet, viele verschiedene Fächer und über alles Mögliche, dann, dann wüsstest du schon, dann, dann solltest du eigentlich schon das irgendwo auch in Frage stellen. Es gibt immer dieses, ähm, äh, äh, das muss ja von irgendwo herkommen. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel noch jemand sehr jung ist und man, hat, man sieht jetzt keinen Hintergrund zum Beispiel, dass er sich irgendwie sehr lange damit irgendwie beschäftigt hat, aber er redet über sehr viele Themen, dann sollte das schon mal so ein Anhaltspunkt sein, zu sagen, okay, eventuell ist das jetzt vielleicht nicht die Person, an die ich mich wenden sollte. Ähm, das andere, ähm, was, ich auch, was mir persönlich auch oft geholfen hat, ist, vor allem im, im Nachhinein fand ich das sehr hilfreich, wenn du merkst, dass eine Person immer nur über ein bestimmtes Thema spricht, also den Islam auf ein Thema beschränkt und immer nur darüber mhm. spricht, völlig egal, welches Thema das ist, aber du hörst diese Person immer nur über ein Thema sprechen, auch da solltest du das eventuell in Frage stellen, weil der Islam umfasst das ganze Leben, der Islam umfasst alles. Und da geht es nicht nur um ein Thema. Und ich, ich denke, diese beiden Punkte, wären vielleicht schon mal ein Anfang, um sich irgendwo zu orientieren, okay, da muss es einen gesunden Werdegang gegeben haben, dass, sich eine, dass eine Person ein bestimmtes Alter auch erreicht hat und man kann nachvollziehen, okay, diese Person hat auch wirklich gelernt und das andere ist, dass diese Person den Islam nicht so darstellt, als ob es nur ein Thema im Islam geben würde.
1: Ja, unsere Lehrer haben uns gesagt, also eine, das, was du gerade genannt hast, war für mich eine der wichtigsten Grundlagen überhaupt. Das hat mir sehr viel geholfen. Dann ähm, das, was Ibrahim gesagt hat, und zwar, dass der Mensch dich Allah näher bringt. Das beinhaltet automatisch, dass er praktiziert, was er sagt. Und ich habe das öfter gehabt, dass äh, nicht nur Muslime, sondern egal wer, die einen Ratschlag gibt, aber du merkst, er hält diesen Ratschlag gar nicht selber für sich ein. Zum Beispiel so ein typisches Beispiel, ihr müsst immer um 6 Uhr morgens aufstehen, dann werdet ihr erfolgreich. Und du weißt von dieser Person, der steht nie um 6 Uhr auf. Dann nimmst du seine Worte nicht mehr ernst. Ja, Und es gibt diesen berühmten diese berühmte Aussage, ganz berühmter Hadith, der überliefert wurde, ich glaube über sieben Väter. Also der geht auf Ali, Ali zurück. Und der lautete: Mein Vater hat gesagt, dass mein Vater gesagt mein Vater hat, gesagt, mein Vater hat gesagt, mein Vater hat gesagt, mein Vater hat gesagt. Also eine sehr edle Linie von guter Erziehung erstmal in seiner Überlieferungskette. Und anschließend lautete der Hadith, äh, Wenn das Wissen nach, also das Wissen ruft nach Taten und wenn Sie nicht antworten, also wenn die Taten nicht antworten, dann gehen Sie wieder weg. Ja, dann geht das. Äh, Entschuldigung, dann geht das Wissen wieder weg. Ja, das heißt, das Wissen ruft nach Taten und wenn die Taten nicht antworten dann geht das Wissen einfach wieder weg. Ja, das heißt, wenn man nicht nach dem lebt und praktiziert, was man auch predigt, dann wird irgendwann diese Person sein Wissen verlieren. Und du erkennst eine Person einfach an ihrer Wahrhaftigkeit und an, anhand der Taten. Ich meine, wir haben alle gemeinsam einen Sheikh, äh, den wir sehr schätzen. Wenn du mit diesem Sheikh im Auto gewesen bist, er war mit dem Koran beschäftigt. Wenn du mit ihm im Restaurant gewesen bist, er hat danach, nach dem Restaurant hat er nochmal Wudu gemacht und nach dem Wudu immer zwei Rakasunda gebetet. Wenn er ähm, Geld hatte, hat er es gespendet. Das heißt, du warst, du, er hat einen sehr bescheidenen Lebensstil und so weiter. Das heißt, du siehst an seiner Person, er ist bescheiden, er ist Allah sehr viel zugewandt. Er hat viel freiwillige Iberda. Er ist einfach ein Mensch, du spürst, er ist Allah sehr, sehr nahe. Plus, er hat Wissen und ein wichtigen Punkt, den wir auch, äh, nennen müssen, ist, ist er von den Menschen allgemein auch als Wissender bekannt. Ja, wenn da irgendwo im äh, letzten Dorf äh, bei Nurit in Pakistan, irgendwo irgendwo im Versteck, man weiß nicht, Chalas <lacht> in Ägypten, bei Karim irgendwo, irgendwo da hinten oder in Palästin, man weiß ja nicht wo, auf jeden Fall irgendwo in einer letzten Ecke, irgendwo ein Gelehrter sein soll, von dem man mal gehört hat und auf einmal fängst du an und kommst mit ganz vielen unbekannten Sachen, die man vorher noch nicht gehört hat, dann ist das ein, eine, ein Alarmzeichen zumindest. Ich kann nicht sagen, ob er gut oder schlecht ist, aber es ist ein Alarmzeichen, dass immer aus einer bestimmten Richtung von jemandem, den man nicht kennt, bestimmte Äußerungen kommen, die in der allgemeinen umma unbekannt sind. Plus, es gibt etwas, das nennt sich Ijma, also ein Konsens der Gelehrten, und es gibt bestimmte Konsens äh, Konsens, ist das jetzt auch wieder richtiger Plural? Ich weiß nicht, ein Konsens, mehrere Konsense, ich hätte
0: jetzt auch gesagt, es ist ohne E, aber ich bin mir nicht
1: sicher. Okay, Bei Chris bin also, ich mir sicher. Ich habe es auch <lacht> im Blut nachgeprägt. Äh, auf jeden Fall mehrere Konsense, ähm, die es dann äh, gegeben hat. Und wenn du einen Gelehrten hast, der diesen Konsens widerspricht, und das vielleicht mehrmals, nicht nur einmal, sondern vielleicht noch ein paar andere Sachen gesagt hat, dann auch wieder ein Alarmsignal. Also wir sind jetzt nicht der Hallel-Check für Influencer oder Hallel-Check für YouTuber oder so, aber wir können dir helfen, mit diesen paar Regeln, die wir jetzt ein bisschen gezeigt haben, zu erkennen, ob das, was du machst, richtig, oder ob das, von dem du lernst, die Person, von der du lernst, vielleicht in eine komische Richtung gehen könnte. Na.
2: Hier ist auch ein sehr guter Kommentar. Ähm,
0: ja, welcher war das?
2: Sprache nicht kann, Finger weg.
0: Äh, warte, äh, wo haben wir den? Ah, hier, das hier.
1: Das ist online. Ja, sehr schön, ja. ja.
0: Wichtig, wichtig.
1: Ja. Ja, sehr also, gut, ja. Das ist
0: sehr
2: ähm, vor allem die Sache noch her, die du erwähnt hast, Tarek, ähm, dass jemand mit Dingen kommt, die niemand kennt, ja? äh, beziehungsweise irgendwelche Dinge auf, aufbringt, die vielleicht existieren, da irgendwelche Meinungsverschiedenheiten irgendwo in den Tiefen der Büchereien. Ja, ja, ja genau. Die Person äh, nimmt diese Sachen und äh, bringt das hervor, und die Person macht das nicht, um die Menschen an näher zu bringen. Ja? meistens sind das auch noch so, sage ich mal, zweifelhafte Angelegenheiten, wo irgendwas erlaubt wird, was normalerweise haram ist oder so solche Sachen. Und, ähm, sondern die Person macht das meistens, um
1: einfach selber sich so darzustellen. Und das ist sehr, sehr problematisch. Und vor allem es gibt bestimmte Menschen, bei denen häuft sich, dass sie immer die Meinung wählen die unbekannt ist, aber in irgendwelchen Büchern... Also das Geniale ist ja, und das ist die Gefahr für den Laien, sobald da eine Quelle steht und du gehst in das Buch und das stimmt wirklich, dass es dort steht, äh, denkst du, krass, der hat ja Wissen, alle anderen reden nicht darüber. Die, die sind alle falsch. Und dieser eine, Maschallah, endlich macht mal jemand seinen Mund auf und sagt das. Endlich hat es mal jemand gesagt. Und auf einmal häuft sich das und es wird nicht nur eine komische Meinung äh, bekannt gemacht. Wie gesagt, wenn ich sage komische Meinung, damit meine ich einer eine bekannten äh, Meinung abweichend. Das kann man einmal machen. Es kann sein, dass da, ich habe auch einen Lehrer, der ist in einer Messer, in einer Fragestellung ist er so stur, aber er ist in allen anderen sehr bekannt für alles, dass er sehr sehr, sehr stark sich auch an die Rechtsschulen hält und so weiter. Aber in einer Sache ist er stur, ist aber kein Problem, wenn du es in einer Sache vielleicht hast. Aber wenn sich das ständig häuft, immer wieder und immer wieder, dann sollte man auf jeden Fall aufmerksam werden. Und ähm, das gibt es tatsächlich und das ist auch nicht unbekannt, dass es auch in der Dauer immer wieder mal vorkommt, dass bestimmte Dinge hervorgehoben werden, die schon lange abgehakt wurden von den Gelehrten, ähm, weil es natürlich spannend ist. Übrigens ähm, ein, ein berühmter Gelehrter aus der heutigen Zeit hatte auch ein Buch geschrieben über das Thema, wie man Wissen erlangt. Das gibt es auch auf Deutsch, das heißt das Benehmen eines Schülers. Sehr schönes Buch. Ähm, und der Schich erwähnt dort, dass es Haram ist, dass es verboten ist, sich islamisches Wissen anzueignen, ähm, um mit anderen diskutieren zu können, und, und das ist wichtig, also das geht ja auf den Hadith zurück, aber auch noch eine andere Aussage, und zwar, äh, um bekannt zu werden. Weil es gibt bestimmte Aussagen, wenn du sie heute rausbringst, du wirst damit bekannt, definitiv. Weil das äh, etwas ist, du widersprichst allen heutigen Leuten, aber es ist ein Thema, das ist spannend, weil endlich mal kommt jemand und der bringt auch noch Beweise und die Bücher von damals und so weiter. Und das, dann definitiv, du wirst bekannt mit diesem Thema. Und es ist haram, dass du ein Thema mit Absicht rausbringst, nur um damit bekannt zu werden
3: gerade vielleicht dazu, weil du das gesagt hast, Stichwort, Stichwort Ikhlas, Stichwort Aufrichtigkeit. Ne? Das ist so, so wichtig, wirklich, und ähm, ich möchte das gerne an einem Beispiel erklären, und zwar ähm, Al-Imam bukhari eigentlich fast jeder, wenn nicht sogar jeder Muslim, sogar über dem Islam hinaus, kennt man Al-Imam Al-Bukhari, diese ähm, ja, dieses große Genie, dieser große Gelehrte, welcher das authentische Buch nach dem Koran gesammelt hat, nämlich die Sahih al-Bukhari, der Hadith, die authentischen Hadithe, die er gesammelt hat. Und er hat als ersten Hadith, als ob er sich quasi immer so selbst erinnern möchte, hat als ersten Hadith, den bekannten Hadith von Umar ibn Khattab, radiallahu anh, wo der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, amalu dass die Taten gemisste Absichten sind. Und jedem Mensch gebührt das, was er beabsichtigt hat, an Lohn ja, oder ähm, eben so auch an Strafe. Und das ist wichtig. Die Gelehrten sagen, die das ähm, erklären, als welche was für eine Weisheit dahinter stecken könnte, dass Imam Bukhari das als ersten Hadith genommen hat, quasi, dass er sich immer wieder erinnert in ja, seinem Buch, wenn er mal zurückblättert nach vorne, oh, das ist der Hadith, die niehe die Absicht, weil das geht manchmal verloren. Das ist das Gefährliche. Und deswegen auch, wie du gesagt hast, manchmal, weil wenn jemand über den Islam spricht, dann wird man wohl oder übel mehr oder weniger bekannt werden. Und dann gibt es eine große Fitna der Seele, der menschlichen Seele, die nennt sich As-Shuhra. Diese Lust, diese Lust bekannt zu werden. Jeder möchte ein Star werden. Wenn man mal guckt bei den Kindern, was möchtest du werden, Schauspieler, Star, berühmt. Influ Heute will jeder Influencer werden. So viele Leute kaufen sich Kameras und ja. möchten, etwa, möchten Content bieten. Ja? Und das ist die Gefahr, weil die Nefs, die Seele, die menschliche Seele, die will das. Die will bekannt werden, die will gelobt werden, die will diese Anerkennung haben. Und deswegen packt man auch manchmal aus den aus den tiefen Büchern manche Aussagen aus, die die Gelehrten, wo sie mal einen Ausrutscher hatten. Und die Gelehrten sind sich übrigens einig, dass es keinen Gelehrten gibt, sowieso kein Mensch, der fehlerfrei ist. Und die, jeder Gelehrte weiß, dass andere Gelehrten, auch, auch man selber Fehler hat und Aussagen, nach denen man nicht richtig die Wahrheit getroffen hat. Und deswegen sagten auch die früheren Gelehrten, <lacht> Wer diese einzelnen Aussagen immer sucht und ihnen nachfolgt, ne, wo ein Gelehrter vielleicht einen Ausrutscher hat und eine Sache erlaubt hat, die wo die Beweislage eigentlich anders ist. Wenn man diese Sachen alle versucht ähm, zu befolgen, dann das ist die Gefahr, dass man in die Heuchelei fällt. Weil man spielt dann mit der Religion. Ja, heute erlaube ich dir das. Meine Follower werden mehr. Ja, Und der, deswegen das ist sehr gefährlich, wenn es nur noch um Likes geht. Und da muss man sich selber auch manchmal kontrollieren, wenn man etwas gepostet hat. Ah, wie viele Likes sind jetzt schon da? Oder wie viele wie viele, wie viele Leute haben das schon gesehen, wie viele Leute haben es kommentiert und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen, al-Ikhlas, diese reine Absicht, die man haben muss, während man dieses Wissen lernt. Und zwar, das vergisst man manchmal. Manchmal wird man ein Theoretiker. Das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Denn der Islam, der Prophet, sallallahu alaihi wa hat die Sahabe nicht zu Theoretikern erzogen. Er hat die nicht zu Theoretikern Hab sie haben.
1: Ja. Nee, bring deinen Satz zu Ende, da wollte ich kurz zu dem, was ja. du gesagt hast,
3: Okay. Sie haben das Wissen nicht gelernt, um das Wissen so zu haben. Ne? Sie haben das Wissen und geben das einfach weiter, sondern sie praktizieren, dass sie von Allah subhanahu wa ta'ala nahe kommen. Und deswegen ist wichtig, dass wir keine Theoretiker sind, sondern dass wir das Wissen mit voller Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala lernen. Und deswegen ist es auch eine der besten Ibadat, eine der besten gottsdienstlichen Handlungen, die man tun kann, dass man Wissen lernt, ja, abgesehen, was wir besprochen was wir haben, das, was Pflicht ist, darüber hinaus, das, was Mustahab ist, das, was erwünscht ist, wo man die hohen Stufen erlangt bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich dieses Wissen auch aneignet. Und die Gelehrten, damit schließe ich ab, dann gebe ich dir das Wort, haben auch eine sehr, ein sehr schönes Beispiel, die sagen, wenn jemand lernt, ist man wie, wie eine Ehre. Also die Ehre ist das, wo die Körner drin sind, wo die ganz vielen Körner drin sind, dieser kleine Halm, wo zum Beispiel Weizenkörner drin sind. Je mehr Körner da drin sind und äh, je, reifer, äh, je reifer das wird, je, je mehr man kurz vor der Ernte ist, je, je mehr das wird, desto mehr neigt es sich und beugt sich runter. Und so sagen sie auch, so sollte die Person sein. Je mehr Wissen man hat, desto mehr Demut bekommt man vor Allah und vor diesem gewaltigen Wissen danach, dass man weiß, eigentlich weiß ich gar nichts. Ja, das ist wichtig.
1: Hm. Ja, sehr schön. Ähm, ich wollte einmal ganz kurz, ein, äh, der User ist sowieso anonym, deswegen kann ich das gerne mal machen. Und zwar, wir reden jetzt über das Thema Wissen und dass man tiefgehendes Wissen lernen sollte und dass man Struktur haben sollte. Und ich gehe davon, also nur weil er anonym ist, sonst hätte ich es nicht hervorgehoben. Und das ist jetzt so ein schönes Beispiel, wie es eben nicht funktioniert wie es eben nicht sein sollte, ähm, man versucht, anstatt das Wissen wirklich Step-by-Step Step zu lernen, kommt es wieder, mit, ist Musik erlaubt, ähm, äh, was ist mit Zigaretten, was ist mit dies, was ist mit das, und es, das ist genau das, wovor wir eben so stark warnen, dass man nicht, äh, auch gerade solche Möglichkeiten jetzt hier nutzt, wo man Fragen stellen kann, dann eben nicht mit solchen Sachen kommt, sondern wirklich mit Dingen, die fundamental sind, weil die Fundamente aufgebaut werden müssen. Was hast du davon, wenn du jetzt die Antwort zu diesem Thema hast, wenn die Fundamente noch fehlen, Wallau allem ob die Fundamente fehlen, aber wie gesagt, ich habe es nur mal als Beispiel gezeigt, ähm, damit das verbildlicht wird, ähm, wollte noch was anderes sagen und zwar äh, die Schwester Doro, glaube ich. Allgemein, wenn jemand sagt, meine Meinung dazu ist Punkt, um, Punkt, ist es fragwürdig oder Allahu sagen ähm, oder oder Allahu Alem. Ähm, Nurit, vielleicht kannst du was sagen. Ähm, Sheikh Amer, Sheikh Amer, unser Gelehrter in Medina, hatte eine besondere Eigenschaft mit dem Thema Allahu Alem oder La -Atari. Vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, wie er mit dem Thema umgegangen ist. Er ist einer der stärksten oder für, für mich war es eine der prägendsten Persönlichkeiten in der Zeit und er hatte bestimmte Eigenschaften, er und die Leute um ihn herum. Vielleicht kannst du was dazu sagen.
0: Ja, absolut. Eine, eine Sache, die ihn oder auch, man kann es wirklich, in meinen Augen ist es ein Merkmal für eine wirklich wissende Person, und das haben wir halt bei ihm besonders, aber auch bei anderen Gelehrten gesehen, dass er ohne Probleme sagen konnte, wenn er etwas gefragt äh, wurde, Allahu alam, Ich weiß es nicht. Ich bin, nicht dran, ich bin in, in dieser Wissenschaft nicht spezialisiert. Frag jemand anderes. Allahu Alem. Obwohl, was waren das für Fragen manchmal? Teilweise waren es Fragen, wo man sich dann äh, dachte, als jemand, der gerade am Lernen ist, okay, ist das jetzt wirklich so eine schwierige Frage? Und, ähm, die, 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 die Maschaich, also die Gelehrten haben uns dann auch vor allem in, in privaten Sitzungen gesagt, dass das eine Erziehung auch ist. Es ist eine Erziehung, dass man dass man, dass man das Wissen zu schätzen kennt und dass man nicht auf alles einfach so antwortet. Und es gibt so viele schöne Beispiele dafür aus der Zeit von Imam Malik zum Beispiel, äh, wo, wo eine Delegation wochenlang zu ihm hingereist, hingereist ist mit... Ähm, da gibt es jetzt viele Zahlen, sagen wir mal 35 Fragen hatten sie oder 40, wie auch immer. Und er hat zu fast allen Fragen gesagt, Allahu Alem, Allahu Alam, Allahu Alam. Und es ist ein riesiger Gelehrter, der, einer der größten Gelehrten äh, in seiner Zeit. Und dann haben die Leute ihm gesagt, wir sind den ganzen Weg zu dir gekommen, sind wochenlang gereist, um, um den Menschen dann bei uns zu sagen, Imam Malik hat keine Antwort, dann hat er gesagt, ja. Und äh, es, es geht darum, dass wir nicht leichtsinnig mit diesem Wissen umgehen. Und genau da sind wir wieder bei diesem Punkt, dass die Leute, die, dass so es so ein kneipengespräch -Niveau hat. Ja, ich denke, ach das, ja, ich glaube, das ist Halal, ja, vielleicht ist es Haram. Ich denke nicht, ich denke nicht. Und das ist dieses, dass man gar nicht mehr weiß, über was man da spricht, dass man dieses Wissen gar nicht mehr zu schätzen weiß, dass man nicht weiß, wie gewaltig es ist, wenn man über den Islam redet. Und wir geben so leichtsinnig äh, Rechtsurteile, die Leute sagen dann, ach, ich gebe doch keine Fatwa. Ja, wenn du sagst, joa, das ja, ist, das ist haram, dann hast du, dann hast du schon äh, quasi dein Rechtsurteil abgegeben. Und wir sollten vorsichtig sein und uns nicht schämen, wenn wir etwas nicht wissen. Und wir sollten uns auch dafür hüten, wenn wir jemanden zuhören, der die ganze Zeit so argumentiert, ja, meiner Meinung nach, ich glaube, ja, ich denke nicht. Der Islam ist, das ist wir, es sind Quellen, wir haben Quellen, wir haben den Koran, wir haben die Sunna, wir haben die Aussagen der Gelehrten. Es ist nicht einfach so, was ich denke. Ja, wir stützen uns auf etwas. Und, also ein ähm, Zeichen,
1: wenn wir bei dem Zeichen bleiben, woran man, ähm, weil ich denke, das ist eine ganz äh, wichtige Frage vorhin gewesen, ein Zeichen, woran man eben einen guten ähm, Prediger, Gelehrten, Lehrer einfach erkennen kann, ist, dass er eben auch Allahu Alem häufig in seinem Wortschatz drin hat. Oder ich weiß es nicht auf Deutsch von mir aus
2: was Allahu alam bedeutet für die Leute.
0: Also Allahu Alam bedeutet so also. viel wie Allah weiß es am besten. Allah weiß es am und, und eine Sache noch, äh, Sheikh Ahmed äh, hat uns äh, immer wieder gesagt, niemand sollte anfangen zu unterrichten, wenn er nicht in seiner Tasche Allahu Alam drin hat. Das muss griffbereit sein. Und man sollte okay. sich auch nicht schämen. Bei, bei, bei Fragen einfach sozusagen ich weiß es nicht. Und ja. jemand, der Wissen hat, der wird das zu schätzen wissen. Es kann dann sein, dass jemand kein, äh, 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 nicht viel darüber weiß über den Islam und dann denkt, oh, wie kommt der hat doch keine Ahnung, der, sa der sagt so oft, ich weiß es nicht. Aber genau das ist, wenn andere Bedingungen erfüllt sind, dass er dann auch wirklich eine wissende Person ist, genau das ist ein Zeichen von,
1: von, von Aufrichtigkeit. Dass stell, er dir mal vor, Wissen. stell dir mal vor, der Fragesteller, was für eine Sicherheit bekommst du als Fragesteller, wenn fünfmal Allahu Alam gesagt wird, aber eine Frage beantwortet er dir. Da bist du dir richtig sicher, dass das auf jeden Fall eine fundamentale Antwort ist. Ja, das heißt, es wertet dich als Gelehrten auch auf, wenn du oft sagst, ich weiß es nicht, und dann an speziellen Dingen eben sagst, ja, dazu kann ich was sagen. Ja, Im Gegensatz dazu, ich wollte eine Sache noch hervorheben, und zwar: äh, deine Meinung ist egal. Der Prophet wa sallam, hat über die Religion auch nicht aus seiner Neigung gesprochen. Was sagt Allah, was sagt der Prophet Muhammad? Wa sallam, Punkt. Ist das richtig? Fragezeichen. Kann man das so sagen? Ja, das ist jetzt ja so das andere ja, Extrem.
0: Genau. Also es ist, äh, ist denke ich, ähm, ähm, in der Theorie und an sich, es ist ähm, ja. nichts Falsches so gesehen, aber die Gefahr, die besteht, wenn man so argumentiert, ist, dass man wieder in dieser, dass man in so einer Einbahnstraße ist. Ja, dass man sagt, äh, es gibt diesen Hadith und das ist so, Punkt. Und so einfach ist es dann wiederum auch nicht. Und es gab auch ähm, an einen schönen ähm, hier diesen Kommentar. Ich denke, man kann das mit der Meinung nicht ganz pauschalisieren. Es gibt in manchen äh, auch banalen Angelegenheiten akzeptierte Meinungsverschiedenheiten. Ähm, und da muss man halt ein gesundes Verständnis entwickeln. Der Islam ist keine Einbahnstraße, sondern es ist. man könnte eher sagen, wir befinden uns in einem Kreis, wo die Gelehrten, äh, wo sich in der, in, mit der Zeit akzeptierte Meinungen gebildet haben, die alle auf Beweise beruhen. Und solange wir uns in diesem Kreis befinden, ist das okay. Und dann kann es auch sein, dass ich eine andere Meinung habe als du. Und das ist alles gar kein Problem. Wir alle folgen Koran und Sunna, jeder Muslim macht das. Und das, 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 es war niemals das Ziel, dass man in jeder Angelegenheit die gleiche Meinung hat. Das ist, das ist, nicht, das ist nicht das, was wir streben. Vielmehr streben wir, dass wir es tolerieren, dass andere anderen Meinung folgen. Das ist hier viel wichtiger. Und das ist auch, äh, das ist auch äh, ein Zeichen von Wissen, dass man ähm, äh, Imam Ahmed, wo ein Schüler von Imam Ahmed wurde gefragt, warum sagt Imam Ahmed so oft la <lacht> adri, also ich weiß es nicht. Und dann hat der, der Schüler ihm gesagt, weil Imam Ahmed li ilmihi bil khilaf, weil er so viel über die verschiedenen Meinungen wusste, hat er oftmals gesagt, ich weiß es nicht. Und, und dieses Wissen über verschiedene Meinungen und andere Argumentation Gib dir wieder diese Demut, bring dich wieder auf den Boden. Es ist keine Einbahnstraße. Nur weil ich einen Vortrag gehört habe, wo ein Scher das und das sagt und einen Beweis nennt und Punkt, heißt es nicht, dass es auch eine andere Meinung geben kann. Also du hast, man hat immer nur eine Seite gehört.
2: Ich sage noch, Herr, vielleicht hier ist hier ein bisschen wichtig, äh, die, den Hintergrund dazu zu erklären. Also dieses, ähm, ich folge vor Ein und Sunder, das ist für den allgemeinen Muslim nicht möglich. Punkt, <lacht> ja, weil um Koran und zunder folgen zu können, musst du Arabisch kennen, du musst äh, nicht nur die arabische Sprache kennen, sondern wissen, was die Wörter für eine Beweiskraft haben und jetzt äh, gerade wenn es um Meinungsverschiedenheit, wenn wir über Meinungsverschiedenheit sprechen, dann sprechen wir in der Rechtswissenschaft, ja, also wir sprechen jetzt nicht ähm, über, sag ich mal, Meinungsverschiedenheit zwischen Religionen oder sowas, ja, sondern hier geht es nur um die Rechtswissenschaft, Rechtswissenschaft heißt, was tue ich? Halal oder Haram oder Makru oder Mustahab etc. Ja? Und da ist ein System dahinter. Hinter, hinter dem, dem Wort das und das ist Pflicht zum Beispiel oder das und das ist erwünscht. Dahinter steckt nicht einfach ein Hadith, der irgendwo steht. Ja? Oder irgendwie eine Aya, die irgendwo steht. Sondern da ist ein riesen Mechanismus dahinter. Und da sind zig Dinge, die da beachtet werden müssen. Und dieser Riesenmechanismus, den nennen wir heutzutage Rechtsschule, ja, Medhab. Und davon haben wir vier Stück. Und die haben ihr jeweils eigenen Mechanismus. Und deswegen kommen sie dann die Rechtsschulen sozusagen, wo, wo tausende von Gelehrten dahinter stecken, kommen dann auf ein, bestimmtes, auf ein bestimmtes Urteil. Und darin kann es Meinungsverschiedenheiten geben. Was aber nicht bedeutet, wenn ich jetzt, also vor allem für die Leute, die eine Frage haben, okay, ich habe etwas getan, ist das Halal oder ist das Haram oder was muss ich jetzt tun? Wenn du eine Frage hast, dann suchst du dir einen Gelehrten, der, sag ich mal, Wissen hat, bezeugtes Wissen, also das, was wir vorhin alles erwähnt haben und ähm, dem du vertrauen kannst, ja? ein vertrauenswürdiger Wissen der Gelehrte, den suchst du. Und der natürlich auch in dem Fachgebiet, sag ich mal, sein Wissen hat. Und den fragst du. Und ob dir die Antwort gefällt oder nicht, das ist deine Antwort. Ja? Und ähm, wenn er dir nur eine Meinung gibt, dann heißt das nicht, äh, du kannst jetzt vermuten, es gibt noch eine andere Meinung und frag lieber den anderen, weil vielleicht gibt er dir eine Antwort, die dir besser gefällt. Darum geht es nicht. Sondern es geht um die Ehrlichkeit vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Es geht nicht darum, dass wir jetzt. Äh, auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, ja, der Gelehrte sollte, sag ich mal, <lacht> so hoch im Wissen sein, dass er weiß, was für dich in deiner Person, in deiner Situation am besten passt, um Allah näher zu kommen. Der Gelehrte sollte schauen, wie ist dein Nutzen für die Akhira, nicht für die Dunya, ja, ähm, sondern dein Akhira-Nutzen, der sollte im Vordergrund stehen und dementsprechend gibt er dir dazu die passende Antwort. Und das ist keine Erlaubnis, ähm, wenn dir die, die Antwort zum Beispiel nicht gefällt, keine Erlaubnis irgendwie jetzt woanders hinzugehen oder hier zu lesen und da zu gucken und dann, weil das ist nämlich die Verwirrung vor, die, vor der die meisten Leute stehen. Ja, die gucken, geben irgendwas im Internet ein, da steht das und das, dann fragen sie den, der sagt das und das und hinterher, hinterher wissen sie gar nichts. Ja, das ist so auch vielleicht eine Problematik dabei.
1: Ah, Sehr ja gut. Ähm ähm, Karim, du wolltest was sagen?
3: Ich wollte vielleicht, ähm, ja, vielleicht den Punkt noch dazu.
0: Ähm, Karim ist wieder okay. äh, eingefroren.
1: Genau, er ist wieder eingefroren. Ähm, dann wollte ich noch was vor vorheben yeah. und zwar. Achso, ja, okay. warte, er ist er wieder da? Ja. Ja, warte
3: ja, okay. ja, so wird man es jetzt vielleicht ja. ein bisschen. Später. Jetzt haben wir es vielleicht ein bisschen die Spannung gesteigert. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, dass, man, dass die früheren Schüler ja, von dem Gelehrten, und das hatten vielleicht kurz angeschnitten, aber ich finde den Punkt sehr, sehr wichtig, dass sie von ihrem Lehrer auch vor allem das Benehmen und die Tezkiah mitbekommen haben. Denn der Prophet, wassalam, ist auch gekommen, um erstmal eine, ein, einen Boden zu schaffen, wo man das Wissen äh, einsehen kann. Denn wenn, wenn, wenn die Person kaputt ist, das Herz ist kaputt und die Situation... Wenn man da Wissen ähm, draufschüttet, dann kann das vielleicht nicht richtig aufgenommen werden. Deswegen ist so wichtig, die hier, dass man sich reinigt, dass man sich läutert und dass man auch diese Herzensangelegenheit und wichtig, die, manchmal denkt man sich so, ach, diese Herzensangelegenheit, ich will wissen, wissen, ich will, was hat Ahmad gesagt, -Imam Ahmed, -Imam Shafi, ich will richtig in die Thematik rein, aber das Wissen des Herzens, das ist wichtig und deswegen haben die Gelehrte auch Bücher geschrieben, über die Herzensangelegenheiten, ja? diese Ibadah des Herzens, wie man Allah anbietet, dass man ihn liebt, dass man Furcht vor ihm hat, dass man auf ihn hofft, dass man auf ihn vertraut. Und da haben wir der Tawakul, haben wir am letzten Livestream ähm, darüber gesprochen. Deswegen wichtig, die, gelehrt, die früheren Gelehrten haben auch gesagt, sie saßen bei der, dem Sheikh, bei dem Lehrer, 10, 20 Jahre. Und was haben sie gelernt? Sie haben von seinem, Bewi von seinem Benehmen gelernt. Und das hat derjenige, der mal die Ehre hatte, wirklich bei, einem, bei einer gewissenden Person zu sein, sie zu begleiten im Auto.
2: Oh.
1: Okay, ähm, wir haben jetzt hier noch eine Frage. Ähm, Brian, vielleicht kannst du was dazu sagen. Was ich war? zu Hause. Oh, Kelly. Ähm, yeah. yeah. Ja. Dein
0: sag, sag noch den letzten Satz, Kelly. Sag ihn, ja. wiederhol den. wiederholen Deswegen ist
3: es wichtig. Genau, ich, ich wollte sagen, wie wichtig, wie besonders es ist, wenn man mit seinem, äh, wenn man eine, die Ehre hat, eine Wissensperson zu begleiten, ja, das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr besonders, denn da sieht man wirklich, wie diese Person die Tat umsetzt. Und das haben auch früheren gesagt gehabt, dass sie Zehnte bei dem Scher saßen, dass man nur das Wissen, das Benin äh, gelernt haben, bevor sie mit dem Wissen angefangen haben. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man da wirklich sich Leute, um dann darauf zu gießen und darauf wächst dann. Wächst dann das Wissen in Charlotte ein.
1: Glaub ich. Wir müssen langsam auch zum Ende kommen. Ähm, ich würde ein paar Fragen reinnehmen und zwar ähm, vielleicht ein bisschen schneller beantwortet dann. Einmal, jemand, der gar keine Rechtsstufe folgt, also ein Prediger im Internet oder so, ist das schon ein Warnsignal? Ist das schon für uns ein Warnsignal? Frage euch.
0: Schwierig. Also. Äh da müsste man gucken, woher kommt denn, was ist denn der Werdegang von dieser Person? Äh, wo hat sie gelernt und so weiter? Also,
1: also man kann es nicht, also nicht so pauschal direkt sagen. Keine Rechtsschule direkt Warnsignal ist noch nicht so, so schnell.
2: Aus der Sicht eines eines Usulis, ähm, ist das schon eine Art Warnsignal. Ja? Weil entweder bist du allgemeine Person, ein Ami ja, sozusagen ein, ein Laie, oder du bist jemand, der sich gerade Wissen aneignet, ein talab oder du bist ein Mujtahid, ja? ein sozusagen derjenige, der die höchste Stufe erreicht hat und selbst ähm, aus den Quellen und Texten der Scharia etc. die Urteile ableiten kann. Und ähm, wir befinden uns alle zwischen der Stufe Laie und Schüler des Wissens. Und in dieser Stufe, sage ich mal, Schüler des Wissens, wenn jemand über die Religion spricht, dann hat er nicht die Befugnis, ähm, selbst irgendwelche Urteile abzuleiten oder herbeizuführen, weil er sehr wahrscheinlich auch nicht die, die Fähigkeit dazu hat. Ja, Und ähm, ich meine, eine Rechtschule, das ist wirklich, wie Nolit gesagt hat, ein sehr tief, sehr, sehr tief gehendes Thema ein sehr tiefgehendes Thema.
1: Ja, wir können dazu auch mal eine extra Sitzung machen, ein Live Talk. Äh, Eigentlich zu dem würde Thema, jede, Wiss
0: Wiss jede Wissenschaft an sich würde äh, ein eigenes Thema verdienen. Wie lerne ich zum Beispiel Achida, Wie lerne ich Fiqh? Wie lerne ich Usul? Wie lerne ich Tafsir? Ja. Heißt, jedes, jede Wissenschaft im Islam, wür, man könnte viele viele Sitzungen damit füllen, wie man das am besten lernt.
2: Jetzt praktisch gesehen nur noch um kurz auf die Frage ähm, zu kommen: Praktisch gesehen ist es tatsächlich so, wenn jemand keine Rechtsschule folgt, dann folgt er der Meinung von einem Mann. Okay? Der irgendwie irgendwo mal gesagt hat, hm, ich glaube, das ist das Richtige. Und das ist sehr, sehr gefährlich.
1: Viele Und, denken, ähm, ab, ohne das Thema Rechtsschule zu groß zu machen, aber ich glaube, hier passt es. Viele denken, dass Rechtsschule von Imam Abu Hanifa zum Beispiel bedeutet, dass es die Meinung von Imam Abu Hanifa oder die Meinung von Imam Malik und damit folgen sie dann ja auch einem Gelehrten. Du hast aber schon angeschnitten. Was steckt da wirklich hinter?
2: Ja, da ist ein Riesenapparat von Tausenden von Gelehrten dahinter, die alle, also eine Rechtsschule ist eine Art und Weise, von den Quellen ein Urteil zu bilden. Das ist eine Rechtsschule. Und die Person, nach der die Rechtsschule benannt ist, der Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Imam Ahmad zum Beispiel, bei den vier anerkannten Rechtsschulen, da ist es so, der Gründer dieser Rechtsschule, der, der die Hauptgrundlagen gesetzt hat, dem, nach dem wird diese Rechtsschule benannt. Ja? Aber jetzt, wenn wir uns zum Beispiel den, die Rechtsschule von Imam Shafi anschauen, Imam Shafi war der Erste, der in, in diesem Thema etwas geschrieben hat, in dem Thema Ausul al-Fiqh. Und sein Buch ist noch lange nicht mal halb so detailliert, wie das, was wir heutzutage haben. Das heißt, das ist wie so ein, ein Fels, ein Felsen. Okay? Er hat den Felsen genommen und kurz in Form gebracht und jeder Gelehrte aus jeder Wissenschaft kommt und perfektioniert dieses Ding bis hinterher eine sage ich mal ein, 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 ein genaues Ding daraus kommt.
1: Ich ja. denke das Thema Rechtsschulen ja. könnten wir nochmal detaillierter ja. äh, besprechen, Charlotte, weil das ist wirklich ein riesiges Thema. Vor allem muss man auch aufpassen, ähm, dass wir ähm, weil das Thema Rechtsschulen nicht unbedingt für die Laien ist, ja, sondern es ist dafür gedacht, um zu erkennen, wer ein Lehrer sein kann für dich. Aber es das heißt nicht, dass du dir jetzt direkt eine Rechtsschule nimmst und los geht's, sondern du brauchst einen Lehrer. Und deswegen, das war die Frage ja auch, was wenn, und darum gehen wir nochmal auf die Frage, wenn jemand keiner Rechtsschule angehört, dann kann das ein, es kann ein Warnsignal sein. Das heißt nicht, dass er sofort nicht schlecht ist und so weiter, aber es könnte ein Warnsignal sein, aber da direkt schon so ein hartes Urteil zu fällen, muss man halt aufpassen. Aber das, denke ich, ist so ein großes, Kev okay, nochmal? mal. Risiko ist sehr hoch. Das Risiko ist sehr, sehr hoch. Ähm, ich denke, wir werden da nochmal eine extra Sendung drüber machen, über das Thema Rechtsschulen, weil da auch mehr. Weil das Ding ist, man kann nicht so eine Frage beantworten, ohne die ganzen anderen Sachen woher, vorher erwähnt zu haben. Ähm, und das braucht halt seine Zeit. Deswegen gehen wir da, inshallah, äh, nochmal drauf ein. Ähm, der Bo Bruder Redwan hatte eine gute Frage gestellt. Könnt ihr uns praktische Tipps geben, wie wir das Deep Learning umsetzen können? Sprich, den Goldfisch in den Konzentrations- Dauer irgendwann mal überbieten zu können. Ja, das war natürlich nur ein symbolisches Bild. Ähm, ich denke, die meisten sind stärker als ein Goldfisch. Ähm, Hamdoller zumindest bei den Zuschauern hier. Ähm, es gibt natürlich... Ja, ähm, egal. Ähm, auf jeden Fall, Hamdoller, ähm, das heißt... Äh, Erstmal Grundvoraussetzung es ist es möglich, da was zu machen. Ich denke, ich werde da auch noch ein paar Videos in dem im Rahmen dann machen, äh, wie man tiefer in das Deep Learning reingehen kann. Das sind aber die standard -Tipps, ja. Das heißt, dass man eben das Handy ausmacht, sämtliche Ablenkung ausmacht, dass man äh, weiß, warum man eigentlich lernt, dass man ein Ziel fürs Lernen hat, dass man sich einen Plan schreibt, was man als erstes lernt, äh, etc. Ähm, aber das äh, kann man in einer anderen Stelle, in einer anderen Situation nochmal äh, tiefer besprechen. Charlotte.
0: Ja, wir sollten langsam auch zum... Schluss kommen. Ähm, was wir noch äh, vielleicht ankündigen können, etwas, wo wir auch im Hintergrund im Moment daran arbeiten, ist, äh, dass wir äh, äh, es inshallah anbieten wollen, dass, dass jeder die Möglichkeit hat, äh, das islamische Recht entsprechend einer Rechtsschule zu lernen. Und äh, das werden wir inshallah strukturiert, äh, wird es nach und nach inshallah folgen dass es ein System geben wird, wie man sagen kann, okay, ich habe jetzt zum Beispiel den Beginnerkurs abgeschlossen, ich möchte mich jetzt noch weiter vertiefen, dann kann man das äh, entsprechend der Rechtsschulen, inshallah, äh, machen. Dazu wird aber, inshallah, noch, werden noch mehr Informationen folgen. Und,
1: ähm genau, aber den Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, ähm, dann werdet ihr dort auf dem neuesten Stand sein, auch über Instagram und so weiter. Wir haben zwar erwähnt, dass man sein Wissen dadurch erlangt, aber wenigstens seid ihr dort äh, Step by Step äh, mit uns äh, auf, auf einem guten Schritt und dann könnt ihr langfristig das Wissen lernen über diese Kurse etc. Ähm, da war noch eine Frage, genau, und zwar: äh, Ich hatte vorhin erwähnt, was ist besser, ein Gelehrter oder ein Arzt? Natürlich erstmal ist der Beste derjenige, der am meisten Gottesfurcht hat. Aber wir gehen davon aus, dass jetzt zwei gleichwertige, gottesfürchtige Menschen sind, ein Arzt und ein Gelehrter. Dann ist es so, der Arzt, das haben auch einige gut geschrieben, der Arzt rettet die, rettet die Körper, rettet deinen Körper, aber der Gelehrte rettet dein Herz und rettet deinen Glauben. Und was bist du, wenn du einen gesunden Körper hast, aber keinen Glauben? deswegen hat der Gelehrte eine höhere Stufe die beste Stufe ist natürlich ein, Gela ein gelehrter Arzt, ja, das ist natürlich besonders gut ähm, aber tatsächlich ist die Wissenschaft der Medizin äh, folgend nach der Wissenschaft der, der Islamwissenschaften eine der besten überhaupt ähm, und dementsprechend trotzdem sollte man einmal wissen, wie wichtig es ist eben als Gelehrter, wie viel Verantwortung da auch da ist und was man alles äh, damit erreichen kann und auch anrichten kann, je nachdem ähm ja. Na, hast du noch Fragen ausgesucht, die wir hier beantworten sollten? Ansonsten. Ich glaube, wir sind
0: auf das Wichtigste eingegangen. Und noch mal, weil immer wieder mal diese Frage aufkam mit Wie lerne ich strukturiert? Wir haben den Beginnerkurs auf ähm, hier www.islamictutors.com, der genau dafür gemacht erstellt worden ist, dass man seine Religion strukturiert lernt und damit schon mal den Anfang macht, die wichtigsten, die fünf Säulen des Islams zu verstehen und die wichtigsten Informationen, inshallah, sich aneignen kann. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sind jetzt schon mal lange dabei, eine Stunde 45 Minuten, dass wir jetzt zum Schluss kommen. Und ähm, ja, gibt es noch abschließende Worte?
1: Ich gucke gerade, ob es hier noch Fragen gibt, die wichtig sind. Also da sind viele wichtige Fragen auf jeden Fall auch aufgekommen. Ähm, merkt euch die gerne auch. Ihr könnt es natürlich auch noch bei Instagram erreichen und uns anschreiben, auch per E-Mail, äh, falls jetzt hier Dinge nicht äh, erwähnt wurden. Das heißt nicht, dass wir eure Sachen nicht wertschätzen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen halt schauen, dass wir im Rahmen bleiben. Aber ihr könnt eure Fragen gerne auch so stellen. Dann werden wir sie dann in einem anderen Rahmen gerne auch nochmal beantworten. Und ähm, ja, freut mich sehr. Empfehlt den Stream äh, gerne auch an andere weiter. In Zukunft auch sollen noch mehr kommen. Und dann auch versuchen wir regelmäßig einmal die Woche mindestens dann auch wieder was kommen zu lassen.
2: Vielleicht ich hätte ich vielleicht kurz, oder ja, Chef, oder? Ich sag noch, Vielleicht können wir auch den Geschwistern zeigen, dass sie uns kontaktieren können. Ja, also es ist möglich, uns anzuschreiben, wenn es irgendwelche speziellen Dinge gibt oder sowas oder Fragen zu dem Beginnerkurs oder sowas in der Art. Ja, der Bruder ja. inshallah, für euch zur Stelle.
1: Ja, mein Team, das für euch da ist, ähm, nicht nur den Nourine alleine, die, äh, die freuen sich alle darauf, die Fragen zu beantworten, wenn ihr da irgendwas offen habt. Ähm, Sheikh Karim, du wolltest noch was sagen?
3: Ja, vielleicht nochmal, um das Ganze, das Ganze etwas abzurunden. Das hört sich jetzt für den einen oder anderen weil wir ganz am Anfang die Frage hatten, was ist jetzt mit einer Person, die gar nicht Vollzeit-Student des Wissens ist, den Islam wirklich lernt, vielleicht sogar im Ausland, sondern eine Person, die ganz normal in Anführungsstrichen im Leben steht, einem Beruf nachgeht, eine Ausbildung, Familienvater, eine Mutter ist, was auch immer, welche Position man im Leben hat. Das mag den einen oder anderen vielleicht erschlagen. Das sind jetzt geballte eine Stunde und... Vielleicht werden es 50 Minuten über das Wissen, das erlegt einen vielleicht. Aber das Wissen ist einfach. Denn wenn jemand sich wirklich auf den Weg begibt zum Wissen, und das haben wir ja vorher gehört, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einem diesen Weg erleichtern und einem einen Weg ins Paradies erleichtern. Ja, das heißt, man geht auf Allah subhanahu wa ta'ala zu und Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert es einem und auf einem umso mehr zu. Deswegen... Der Koran auch, er wurde erleichtert. Allah Subhanahu wa Taala hat den Koran erleichtert und allgemein das Wissen ist erleichtert. Und das Wissen lernt man nicht von heute auf morgen. Diese großen Sachen passieren nicht von heute auf morgen. Ja. Allah Subhanahu wa Taala hat den sechs Tagen erschaffen. Der, der Embryo des Menschen, er entwickelt sich Schritt für Schritt. sieht mal die Pflanzen, sieht die Tiere, alles in der Dune oder vieles entwickelt sich Step by Step, Schritt für Schritt. Und deswegen dürfen wir nicht, wenn wir zum Beispiel lesen, Kaliman Bukhari wie er war oder wie ähm, Sofiane Thori, der große Gelehrte, ne, der früheren, er ähm, ja, war, oder andere Beispiele. Wenn wir sie hören, dann fallen wir manchmal in so ein Tief, was sie gemacht haben, wie sie tagsüber gelernt haben, nachts gebetet haben, wo blieb denn da der Schlaf und so weiter. Wir sehen sie, wo sie schon auf ihrer Höhe sind. Und wir sind vielleicht gerade noch ganz am Anfang. Und deswegen Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Und deswegen sagen auch ähm, ähm, der Prophet, dass man niemals eine gute Tat, als klein sehen soll oder sie verachten sollen. Der raber sagt, die haben ein Sprichwort, sie sagen, verachte niemals eine gute Tat, denn selbst ein großer Berg besteht aus kleinen Steinchen. In diesem Sinne, lasst uns inshallah beginnen. Und der Beginn, wo wieder unten steht, genau, da sind wirklich kleine Schritte, ähm, da sind die zwölf Wochen und da geht es Schritt für Schritt, kleine Schritte voran und man sieht, dass man vorankommt, inshallah. Und man bekommt das Wohlfallen von Allah Azzawajal. Und so viel von meiner Seite.
0: Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir beenden den Stream für heute und wir sehen uns inshallah am nächsten Sonntag inshallah wieder um 12 Uhr. Falls es da Abweichungen geben sollte, werden wir euch Bescheid geben, aber wir können das inshallah erstmal so festhalten als regelmäßigen Termin. Ich, wir wünschen euch alle noch einen gesegneten Tag und vielen Dank, dass ihr alle da wart. Bis zum nächsten Mal.